0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast Orge du Capital, 167e numéro aujourd'hui pour revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain. Et quelle gueule de bois après cette élimination piteuse contre le Real Madrid au match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Défait 3 buts à 1 qui a conduit le Paris Saint-Germain à l'élimination. On va revenir sur tout ce qui s'est passé hier après la bourde de Donnarumma qui a provoqué la, la chute et la faillite mentale des Parisiens. Et donc, qui acte la, la, fin de, la fin de parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Et pour revenir, heureusement, j'ai une équipe, une équipe d'habitués, de, de titulaires qui va m'aider à, à décrypter ce match. J'ai vu déjà des commentaires sur Twitter euh, qui, des gens qui suivent le podcast, nous dire, ah, ça va être trop dur. Je ne sais pas si on arrivera sur le podcast, mais je sais que vous aurez besoin de votre dose de du, du podcast hors jeu capital pour pour vous aider à, à passer à autre chose. Et justement, j'ai la bonne équipe pour ça, pour m'accompagner. Tout d'abord, Yacine Amned avec un, un maillot euh, qui rappelle une bonne époque du Paris Saint-Germain. Comment ça va, Yacine Ouais, J'ai fait exprès.
1: Bonjour ah. à tous. Euh, finalement, je ne vais pas faire le podcast. Euh, dit... <rire> euh, J'ai mis un maillot d'une équipe qu'on avait, qui avait un petit peu pour les poser sur la table de temps en temps. Voilà, contrairement à l'équipe d'aujourd'hui. De, 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 je vais déraper aujourd'hui, je pense. Bon, je vais dire n'importe quoi. Ah,
0: dis juste que tu es un très beau maillot et qu'on va revenir sur le
1: match. Ouais. Ouais, d'une équipe, équipe qui avait quand même du caractère. Voilà.
0: Ensuite, pour m'accompagner en deuxième, alors euh, lui aussi, il est maintenant euh, blessé au genou. En attendant le résultat d'IRM qui aura lieu lundi, c'est Nicolas Puravo qui est avec nous. Comment ça va, Nico déjà, déjà, comment ça va euh, physiquement Bon, je ne te demande pas le match parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de non plus, comme Yacine.
2: Bah écoute, ça va. J'ai un genou qui, qui attend une petite IRM, effectivement. Et je vais peut-être rejoindre, euh, peut rejoindre la team Hugo avec... Euh, avec euh, je ne sais pas, on va voir. Pour l'instant, c'est c'est incertain comme l'avenir du PSG donc voilà c'est comme ça
0: en tout cas je suis, je suis avec toi moi ça y est j'ai passé le stade de l'opération etc ça commence à aller mieux j'espère que tu vas pas avoir aussi grave comme moi je te, je te le souhaite
1: à trois mois après vous, à deux mois après vous vous y opérez en même temps ça.
0: on aurait pu passer nos journées ensemble journée canap Nico regarder Netflix etc ah non,
2: non, non, on, a les, on a regardé les matchs du PSG ça a été plus sympa
0: Ah putain, la bouillie. Euh, et enfin pour terminer la bande Clément Pernard qui est avec nous alors Clément euh, déjà merci d'être avec nous et puis euh, je voulais euh, commencer avec toi cette intro de, de podcast pour rappeler quand même que tu sors ton troisième livre le 31 mars la république du foot pas le même parti mais les mêmes passions en cette année d'élection présidentielle et d'année de coupe du monde alors comment ça va Clément et puis euh, parle-nous un peu de ce livre qui va sortir euh,
3: fin, fin du mois. Bah, merci c'est gentil d'en parler je pense que c'est la seule bonne nouvelle de, de ce podcast euh, euh... After, after des fêtes, ouais, ouais, on sort un livre avec Jean-Baptiste Guégan euh, le 31 mars sur euh, le rapport entre les, le, les, nos hommes politiques et le football et euh, je pense qu'on aura, on aura l'occasion d'en reparler dans le podcast on en fera un dessus donc, euh, donc ouais, 31, mars, 31 mars sorti euh, prochaine et juste pour rebondir sur ce que Nico disait, euh, c'est euh, un prétexte parce qu'on s'était inscrit au 15 km de Versailles avec Yacine, tous les trois et comme par hasard il s'est blessé voilà, D'ailleurs, donc... on,
1: on peut rappeler que c'est lui qui nous a dit « Non, viens, venez faire le, la course de Versailles, elle est superbe. Voilà,
2: » voilà. euh... Je ne suis pas encore officiellement forfait. Hein. Ouais.
0: Donc, ah, voilà. bon, en tout cas, oui, on passe le bonjour à Jean-Baptiste Guégan, qui a écrit ouais, le... on Évidemment, on l'embrasse, ouais. qui est lui qui a l'habitude de faire les podcasts avec nous, avec Paris United. Et puis, on aura l'occasion, comme tu dis, de reparler plus longuement. Malheureusement, on a une autre actualité à parler avant ça. C'était ce match hier, donc l'élimination du Paris Saint-Germain et cette défaite 3 buts à 1 avec les buts de Kylian Mbappé en première période à la 39e. On pensait que le, le plus dur était fait avec deux buts d'avance à la mi-temps et puis le tournant à la 61e minute, cette erreur de relance de Gianluigi Donnarumma, le Real qui en profite et Benzema qui égalise et puis le PSG va craquer complètement deux autres buts en 2 minutes à la 76e et 78e minute et donc le PSG est éliminé dès les 8 de finale de Ligue des Champions, les qualifiés pour l'instant, le Bayern, Liverpool, Manchester City, et donc le Real Madrid en attendant le reste des huitièmes de finale la semaine prochaine. Euh, avec, allez, je vais commencer avec toi, Clément. Euh, Paris maîtrisait son match. Clément, Paris avait fait le plus dur en marquant les, les premiers au Barnabéo. Paris avait deux buts d'avance à la mi-temps. On va dire Paris avait dominé ouais, deux heures et demie sur les deux rencontres. Et puis, je le disais, tout a basculé sur, sur une erreur de Donnarumma qui avait été titularisée à la place de Keeler Navas. C'était aussi un des débats d'avant-match. Paris a remis dans le coup une équipe qui était à la rue en leur donnant ce cadeau. Et puis ensuite... Euh, on la connaît, la suite. Hein. Ils se sont écroulés mentalement, quand on, comme on les a souvent vus faire à Barcelone, à Manchester. Ils n'arrivent plus à garder un ballon, le ballon leur brûle les pieds. Et puis, donc, Benzema a marqué ses deux nouveaux buts. Euh, comment analyser ce match au lendemain
3: d'une piteuse élimination dont on a l'habitude maintenant, Clément C'est toujours super compliqué d'expliquer de, les défaites du PSG en Ligue des Champions, euh, parce que c'est vraiment pas rationnel du tout, comme très souvent. Euh, parfois ça l'est, euh, l'an dernier contre Manchester City en demi-finale il bon, y, y a une classe d'écart entre les deux équipes euh, là Paris maîtrise je pense sur 180 minutes maîtrise euh, 150-155 minutes euh, et puis euh, tu l'as dit il y, y a ces 10 minutes où, euh, où, euh, où tu as l'impression de revivre les moments tragiques que tu as vécu cette dernière décennie que ce soit à Chelsea en fin de match que ce soit à Barcelone, que ce soit contre Manchester encore que Manchester c'était au parc euh, j'ai envie aussi de dire que c'est une, une sanction pour le PSG par rapport à ce que le, ce club nous, nous offre depuis, euh, depuis une saison maintenant euh, à un moment donné c'était bien d'appuyer sur l'interrupteur de temps en temps pour faire des gros matchs mais quand tu, quand tu ne respectes pas le foot pendant une saison quand tu vas perdre à Nantes quand tu vas perdre à Nice quand tu vas perdre tous tes matchs en fait, que tu peux perdre en championnat parce que tu as trop d'avance, euh, quand tu vas faire un match pas sérieux à Leipzig, à Bruges, etc., quand tu te dis qu'il suffira d'osser le niveau en Ligue des Champions dans les gros matchs, et ben à un moment donné, je sais pas si c'est une forme de karma ou pas, mais tu le payes. Tu es sanctionné. Es... Et hier, le, le PSG est sanctionné. Footballistiquement, le PSG perd contre une équipe qui n'est pas supérieure à lui hier. Franchement, le Real Madrid, euh, il ne mérite, de... mérite pas de se qualifier. Euh, mais... Euh mais ils ont su saisir le, le point faible du PSG, c'est-à-dire ce, ce manque de caractère, ce, ce côté condescendant, hautain peut-être dans certains moments. Euh, et voilà, c est, c est, c est, c est, je ne sais pas, je n'ai pas, pas grand-chose d'autre à dire pour l'instant. Je pense qu'on va revenir sur certains détails euh, du foot euh, progressivement dans le podcast. Mais ma première impression, c'est que c'est que c'est un, un juste retour des choses et c'est une sanction méritée pour, pour Paris. On va
0: dérouler progressivement Clément, là c'est une première analyse un peu à froid au lendemain de, de cette élimination. Dans le déroulé du conducteur, on va revenir tout d'abord voilà, sur le match, sur, sur les faillites mentales, etc. qu'on a déjà vues. Et puis ensuite, on, on se projettera sur la fin de saison et puis sur le projet QSI. donc voilà, pour le, le programme. Mais restons d'abord sur le match. Yacine, euh, c'est vrai que Clément le disait, cette faillite mentale qu'on a l'habitude de voir au Paris Saint-Germain, aucune aptitude à, à gérer ces temps faible. Ils ont baissé la tête, rendu les armes, alors que le Real n'avait rien d'impressionnant et Paris avait fait le plus dur, en fait. Euh, Est-ce que pour toi, voilà, ces mêmes mots qu'on voit à chaque fois produisent des mêmes conséquences et pour, Comment tu expliques cela Même si, voilà, Je sais qu'on a toute ta réponse, mais voilà, je fais mon rôle de présentateur et je te pose
1: la question. Mais en fait, le truc, c'est que Clément a dit euh, c'est irrationnel, mais en fait, tout est rationnel puisqu'on l'a déjà vécu, puisqu'on l'a déjà vu, et puisqu'on sait, on, on sait presque comment ça va se passer. Donc, c'est tout à fait rationnel. Euh, le problème, c'est que comment, comment tu peux t'effondrer Alors, erreur de Donnarumma. Alors, déjà, la première chose, c'est le jeu au pied. On a loué son jeu au pied. Il était plus intéressant que celui de Navas. Il a voulu relancer proprement. Bon, voilà. Je rappelle que quand le, le Barça gagne les Ligues des Champions et Guardiola, le gardien, c'est Victor Valdez. Mmh. Rien de. On a connu mieux. Oui. Mais dans le jeu du Barça, il était hyper important. Euh... Donc, il y, y a cette histoire avec Donnarumma. Ensuite, il y a cette histoire. Est-ce qu'il y a faute ou pas
0: Oui, alors c'est la question que je vais vous poser. Vas-y, Yacine, réponds déjà. Je demanderai à Nico et Clément rapidement.
1: Voilà. Est-ce que c'est un fait. Alors, moi, je vais même pas répondre s'il y a faute ou pas. Je vais répondre que si c'est Mbappé qui percute Courtois comme ça, le but est annulé. Voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez.
0: D'accord. Alors, je reviens je vers reviens toi après, Yacine, pour que tu poursuives ton ouais. rapidement quand même. Nico, est-ce que pour toi, y a avant de parler de, des conséquences, est-ce que pour toi, il y a faute J'avoue que j'ai vu le tweet que tu as mis, Nico, par rapport au un ralenti de l'action. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que sur ce ralenti-là, on voit bien quand même que Benzema touche la jambe de Donnarumma avant qu'il fasse la passe. Donc, c'est qu'il y a faute.
2: Hier soir, sur le coup de l'énervement et tout, je, 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 je voyais pas de faute parce que je voulais pas euh, en fait parler d'arbitrage parce qu'il y a tellement d'autres choses à dire. Que sur, je, je veux pas qu'on donne l'impression de se cacher derrière ça. Maintenant, ce matin, avec un, une petite nuit, un peu de recul et en, en, en revoyant bien la séquence, je pense honnêtement qu'il y a faute. Benzema ne touche pas le ballon. Benzema percute Donnarumma. Il y a le geste ah, de la hanche en plus. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a faute. Vraiment, il y a faute. Après, euh, sur l'action, ce qui est terrible. Et ce qui donne peut-être aussi à l'arbitre cette impression-là, c'est que Donnarumma se relève tellement vite pour aller se replacer, qu'il donne l'impression qu'en fait, il n'y a pas faute sur lui. Il a fait une erreur, il se relève vite pour aller rattraper ça, tu vois. Est-ce que s'il ne reste pas couché par terre, est-ce que l'arbitre siffle pas Je pense, moi, qu'il siffle. Oui. Après, par contre, je suis d'accord avec Yacine, la même action sur, sur Courtois, évidemment que l'arbitre, siffle tout de suite. Mais ça, c'est le poids d'un club. C'est quelque chose qui existe depuis, euh, depuis des décennies et on connaît ce poids de club. Et le PSG, évidemment, ne pèse pas comme L'Oréal.
0: On l'a entendu hier, c'est le poids de l'histoire qui aussi joue euh, forcément de temps en temps dans l'arbitrage clément. Rapidement, euh, oui, ce...
3: oui oui, il oui, y a faute, mais j'ai pas, moi j'ai pas du tout envie de parler d'arbitrage parce que une fois qu'on a dit ça, après on est bloqué. Euh, voilà, on va pas pleurer sans cesse là-dessus. Il euh, y a faute, euh, mais voilà, c'est fait, c'est un fait de jeu, c'est passé. Voilà. Non mais c'est bien le. Bon,
2: juste, c'est un fait de jeu, on est d'accord qui fait basculer le match malgré tout. Ouais, ouais. Après, tout ce qui suit derrière, c'est une autre analyse, et ce n'est pas ouais, un ouais. qui se passe, mais c'est quand même une erreur d'arbitrage ouais, qui ça. est le point de départ ouais. de ce basculement.
0: Yassine, ouais. je reviens vers toi pour continuer le, ton analyse sur, sur, sur la défaite.
1: Donc, comme tu l'as dit, tu maîtrises 90 minutes à l'aller, et on va dire 55-60 minutes au retour, ce qui donne, en gros, 140-150 minutes. Et sur le moment de Donnarumma, OK, faute, pas faute, etc., il y a égalisation. Mais à 1-1, la 61ème, t'es encore qualifié. Il n'y a pas le feu. Et même si tu prenais un deuxième but, t'allais en prolongation, t'étais pas éliminé. Il n'y a pas le feu. Et là, il se passe 10 minutes où, bizarrement, il y a une séquence de possession du PSG, il y a un petit pressing du Real, et après il y a une séquence de possession du PSG de 2 minutes, et là je me dis, tiens, est-ce que finalement, ils ont appris ils ont repris la maîtrise de ballon. Et plutôt qu'aller chercher à vouloir marquer et perdre le ballon rapidement, ils se sont dit, on va partir dans une phase de possession. On va se remettre dedans, on va regagner 20 mètres. On va les faire courir un peu et on va casser ce rythme-là. Il y a deux minutes. Et en fait, là, il y a un deuxième tournant. Parce que personne n'en parle. Mais, et moi, je, 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 je le dis le premier en plus. C'est que Paredes, pour moi, il fait un match très moyen. Avec un début de match horrible. Après, il est il est là, il prend pas trop de risques, il est bon, bref, mais il est pas il est pas catastrophique. Maintenant, il n'est pas non plus, on attend autre chose de Paredes, mais il n'est pas catastrophique. Et dans ce temps-là, de cette possession, Paredes fait partie de la possession, et là, tu Puccettino qui décide de faire rentrer gay À ce moment-là. comme la 70e, so par... c'est ça. Voilà, et juste après la phase de possession. Et là, il faut regarder ce qui se passe donc les deux minutes entre les deux buts, mais l'attitude de Gay sur tous les buts, mais, mais j'étais à deux doigts de sauter par la fenêtre hier. Parce que c'est juste un scandale qu'un mec qui rentre comme ça en cours de jeu, il soit pas capable de faire fermer Modric, il soit pas capable de faire une faute, il soit pas capable de courir, il perd le ballon sur l'engagement, mais c'est une catastrophe. Et cette équipe, elle s'écroule après le deuxième but, c'est... Après le premier but, il y a un moment de flottement et après le deuxième but, tu as l'impression que le match est terminé, ça peut finir à 6-1, il y a rien à dire. Bah... Qu'est-ce que tu veux faire et, et, et pour finir là-dessus sur ce qu'a dit Clément, irrationnel. mais non en fait, c'est rationnel puisqu'on l'a déjà vu mille fois. On l'a vu à Leipzig en face de poule où tu mènes un zéro, tu marches sur Leipzig pendant 25 minutes, le Nkunku égalise et t'explose. On l'a vu contre City l'année dernière en demi-finale où tu marches sur City pendant 45 minutes. Il y a l'égalisation de De Bruyne derrière la a de Marez et tu ne réponds plus jamais. On l'a déjà vu contre le Barça, on l'a vu contre United, on l'a vu contre le Real comme tu disais. On en parlait, je crois, c'est en antenne, je crois, euh, en 2018. Où tu marches sur le Real 70 minutes, il y a deux changements et quand 20 minutes tu En fait, c'est tout est rationnel. C'est ça le pire.
0: Nico, c'est vrai que pour, pour aller dans, dans le sens de ce que disaient Clément et Yacine, c'est dingue quand même comment l'impact d'un but est ultra décisif dans un match de football, que ce soit négativement ou positivement, que ce soit en que tu joues en première division, en Ligue des Champions, l'effet qu'il a sur une équipe que ce soit en négatif, en positif, puisque voilà, le Real, eux, en su en profiter et pareil, eux, en plongée. Mais euh, à ce stade-là, c'est vrai qu'on euh, l'a on déjà en plus plusieurs fois, mais comme le disait Yacine, à un à partout, tu es encore qualifié, tu as un but d'avance, à 2-2, tu vas encore en prolongation. Donc c'est pour ça que, vous avez raison de le dire aussi Clément, c'est que même s'il y a faute sur Donnarumma, après le but, tu n'es pas encore hors du coup. Tu es, es, es encore qualifié, et tu peux encore euh, largement conserver le ballon et, et éviter d'être éliminé euh, comme ça, de cette façon.
2: Ouais, mais le souci du, du PSG, et, euh, et ça fait 7, 8 ans maintenant que ça dure. Il y, y, y a deux choses hier, en fait, qui expliquent ça. La, la, la première, c'est déjà, et on, on l'a peut-être un petit peu encore négligé, mais c'est l'impact psychologique des années précédentes. On, on entend depuis deux ans que ça y est, le plafond de verre a été brisé, que le PSG aujourd'hui, c'est fini, le souvenir des romans de Tada, des déceptions, parce qu'il y a eu une finale, parce qu'il y a eu une demi-finale. Hier, bah, Tu vois, hier on voit, c'est faux, cette équipe psychologiquement, elle est d'une faiblesse, je, je, je ne pense pas qu'il existe en Europe, aujourd'hui dans les grandes équipes, une formation avec euh, une telle défaillance psychologique, dès que, les, dès, 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 que les, dès que les événements deviennent un petit peu contraires, et ça tu, peux, tu vois te... ça nulle part, ouais vas-y
1: ajouter justement le, ma le match retour face au bassin l'année dernière, où la première période t'es pas ouais. explosé alors que as, ouais, tu as marché dessus à l'aller, que tu gagnes 4-1, et pourtant as mis la finale.
3: Et Navas ça arrête un penalty. Hein. Voilà. Mais moi, je, je, me demande, je me demande si, mais si euh, ce côté-là, où on s'est dit que pendant deux ans, le PSG avait franchi ce cap mental, pas, ça n'a pas aidé les stades à huis clos. Ce pas les, les, les ambiances à huis clos qui ont aidé le PSG à ne pas. Parce qu'hier, on sent une panique. Une, alors que Bernabeu, ce n'est pas, euh, ah oui, pas un je... field, hein. ouais, mais, mais hier, à Bernabeu, le stade était survolté en fin de match. Oui. Et, et, je, et le PSG ne sait pas gérer ça. Et le PSG a su le gérer à Munich parce qu'il y avait. Euh, euh, quand, quand le Bayard revient à 2-2, après le 2-0, il ben, n'y a personne dans le stade. Au parc, au retour, euh, à 1-0, il n'y a personne dans le stade. Euh, et au final, les gros, les gros exploits du PSG euh, ces dernières années, c'était un 8 clos Donc, euh, moi, je me demande si le, ce club, ne sait pas, quand, quand il y a un stade un peu chaud, euh, en phase finale, n'arrive pas à gérer les, les atmosphères. Enfin, C'est catastrophique.
0: Ça peut être une partie euh, de. Nico, je te laisse reprendre ton live.
2: Ouais, Clément, je ne pense pas, parce que. Enfin, bah, J'ai pas envie de L'ambiance d'un stade, évidemment, que le Real est porté hier et évidemment que ça transcende une équipe. Maintenant, le PSG, ils sont capables de craquer à Madrid, ils sont capables de craquer au Barça, mais ils ont aussi été capables de craquer au Parc, contre Manchester, on l'a dit, contre la première mi-temps de Barcelone l'an dernier, qui est catastrophique. Donc, ce n'est même pas une question de, de public, c'est juste une question d'incapacité de, 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 à, à se mettre dans, dans l'idée que tu, tu, tu es bien. Tout simplement, c'est toujours ce, ce spectre que... Ça peut partir en couille parce que ça a déjà parti plusieurs fois et qu'on n'est pas à l'abri. Et ça, cette équipe, elle est marquée. Elle a été marquée. Il y a des joueurs qui sont marqués par, par ce qui s'est passé. Je ne parle même pas des dirigeants qui ont été de toutes les, les, les défaillances. Et ce club, aujourd'hui, a, a un vrai problème de ce côté-là. Après, le deuxième aspect hier, plus que l'aspect le, 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 psychologique hier, moi, ce qui me choque, c'est que tu parles effectivement est-ce que c'est irrationnel ou pas. Moi, je vais te dire, quand tu n'as pas de cadre collectif comme le PSG n'en a pas depuis 14 mois, quand ça commence à être difficile, sur quoi tu te reposes Hier, on l'a vu, à partir du 1 partout, le PSG, à partir même, non, comme le dit Yacine, à partir du moment où Paredes sort, le cadre collectif qui était à peu près défini a volé en éclats, tu as senti des mecs qui ne savaient plus ce qu'ils devaient faire, tu, tu, tu n'as plus de certitude dans ton jeu parce que tu n'en as pas, et puis bah, ça part dans tous les sens. Et puis effectivement, par contre, là où je suis d'accord avec Clément sur le côté irrationnel, c'est que. C'est pas, pas irrationnel, mais c'est plutôt surréaliste. Ça n'existe ça pas, ce qu'on voit en fait, avec le PSG. Ça n'existe nulle part ailleurs. Les, les, les deux buts, mais il euh, y, y a 20 secondes entre l'engagement le, et le deuxième but. Et le troisième but, je veux dire, avec une action, mais qui est. Mais, euh, ça m'a rappelé Barcelone. Voilà, ça m'a rappelé Barcelone okay. où tu n'arrivais plus à faire une passe. Le et le là, sur l'engagement. Le
1: dégagement de Marquinhos.
2: C'est oui. ça, mais il n'y a, a plus rien de. de tout ce qui se passe, c'est des trucs qui n'existent pas. On se croirait dans un, dans un mauvais film, c'est-à-dire que le placement, la perte de balles sur l'engagement, l'intervention de Marquino, ça, des surréalistes, enfin, c'est des choses qui n'existent pas. Et ça, le PSG, a... il faut quand même lui reconnaître ça, il a ce côté, euh, bah, voilà. ils sont capables d'inventer des trucs qu'on voit nulle part ailleurs, donc euh, on va peut-être être, être flatté de ça, je ne sais pas, mais, euh, mais tout s'explique, en fait. Tout s'explique. Voilà. Et hier, vraiment, le côté psychologique, c'est effectivement une part importante, mais le cadre collectif inexistant, c'est aussi à mon avis 50% de, de cette de cette faillite pendant 20 minutes là où tu où tu perds tout quoi. Tu, tu les mecs qui sont perdus sur le terrain. C'est fascinant de voir des mecs placés comme ça.
1: Vite le, fait, le, le, Nico il parle de film. Mais je crois que si quelqu'un écrit ce scénario là, tu dis mais le mec il est fou quoi. Non mais il abuse le mec, la perte de balles dès l'engagement, le ballon long le, la, la remise, l'autre il arrive en pleine course il m'intérieure du pied il, il, tu, sais, tu te dis mais oh doucement quand même dans le sénat eh, eh, je,
3: eh, je, je cherchais une idée pour un quatrième bouquin mais en fait je vais écrire la prochaine des illusions du PSG je vais <rire> l'inventer en amont Tu peux faire un, un livre futuriste hein, Clément et, tu peux Il y, y a un roman, roman raconté ouais. Alors
2: tu sais après euh, moi, quand, le, quand la deuxième mi-temps a commencé j'étais avec mon gamin, on regardait le match on était plutôt serein. Quand j'ai vu le positionnement du PSG en deuxième mi-temps, quand j'ai vu qu'ils avaient reculé, qu'ils avaient plus du tout l'envie de faire mal devant, il y avait plus du tout d'envie d'attaquer, et les trois de devant ont commencé à marronner, à revenir en marchant et à plus se replacer, je me suis dit, j'ai dit, faut pas prendre un but trop tôt, parce que sinon, le dernier quart d'heure, il va être chaud. Bon, bah tu vois, l'arrivée, ça a été une, demi, une dernière demi-heure, mais tu peux quand même pas imaginer qu'en prenant un but, cette équipe, elle se disloque de cette manière-là. Il, ah, je n'arrive pas à comprendre que des joueurs ce, ce n'est pas le enfin si j'arrive à comprendre on en reparlera plus tard parce que j'ai des explications mais perdre à ce niveau là la lucidité avec des mecs qui sont soi-disant des grands joueurs des stars, des mecs qui ont tout gagné des capitaines de sélection et te retrouver avec des, des mecs ils ont la, 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 la le, le, le QI foot de la dernière demi-heure on est sur du U7, U8, quoi, maximum. Tu, tu vois ça nulle part ailleurs. Et je, pffin, les explications, on va les donner, mais c'est tragique d'en arriver à ce niveau-là.
0: Je crois qu'il y, y a même 20 secondes entre l'engagement le, le, et le but. Je crois que c'est même 13 secondes.
1: Ouais.
0: Il, y a encore un, il y a encore un plan sur la joie de Benzema et le Real revient
2: et le ouais. va pratiquement au fond des filets déjà. C'est lunaire. plus c'est le deuxième but, je pars dans la cuisine pour prendre à, à, à boire. Quand je reviens, je vois les images de joueurs, je crois que c'est un ralenti du deuxième but. <rire> mais je mets 5 secondes à comprendre qu'en fait, on en a déjà pris un troisième.
3: Ouais, c'est un cauchemar. Moi, C'est partie pleurer. Ouais, ouais, c'est vrai,
2: moi, j'étais à, à la mi-temps mi avec, des, avec des supporters du PSG
3: qui me parlaient du tirage au sort des cartes. Je fais, les gars, il reste une mi-temps, vous connaissez pas votre club, en fait. Putain, on se fait sauter, mais. Ouais, j'avais envie d'être tué à la fin du match.
1: Tu peux faire mon, mon fameux parallèle sur l'école ou pas
0: Vas-y, allez. C'est là, attention, la métaphore de Yacine Amnen, la métaphore allez. scolaire.
1: Le PSG c'est l'équipe, tu es en examen, tu t'as huit exercices de maths à faire, tu bloques sur le troisième, tu peux plus faire les autres. Là, l'examen est terminé. Voilà. Pourtant, tu peux faire le 4, 5, 6, 7, non. Eux, ils bloquent sur le troisième, c'est fini. Arr on arrête tout.
0: Voilà. Après, je ne vais, vais pas les engueuler parce que moi non plus, j'arrivais pas une fois que... Mes démes de maths, j'arrivais jamais et j'arrêtais aussi de bosser. Donc, euh, une petite stat pour illustrer tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, donné par nos confrères d'Opta. Paris a encaissé trois buts en 16 minutes et 41 secondes, une première lors d'un match de Ligue des Champions depuis, depuis le 8 mars 2017 contre Barcelone et cette fameuse remontada de 6 buts à 1. Donc, comme quoi, des fois, des stats hein, valent mieux que, que 10 000 mots euh, pour, pour continuer un peu dans le déroulé de notre match. Passons à des cas. On a, on a parlé de l'aspect collectif, de ce qui n'avait pas marché, mais on va continuer à en parler. Mais en parlant de plusieurs joueurs, tout d'abord, je trouve euh, Clément, je vais commencer avec toi. Le symbole quand même de la soirée fiasco du PSG, c'est Marquinhos, le capitaine parisien qui, alors pour moi c'est son pire match que le cœur du PSG, il n'était pas depuis le début du match, hein, Clément. des paires de ouais. balles plein axe, qui ont donné des occasions énormes au Real, qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir de sa part, faut-il sur le troisième but du Real, Yassine le disait, avec une relance plein axe sur Benzema, qui tire spontanément le but, il rentre tout seul, enfin c'est lunaire, et lui qui est toujours serein et rarement passé en défense, ouais, quand on, on loue souvent Marquinhos évidemment pour pour ça, eh ben, il a sombré comme ses coéquipiers et c'est quand
3: même très étonnant de, de sa part. Ah, J'ai envie de te dire, il a sombré plus que ses coéquipiers. Je, je sais pas, d'entrée, on voit qu'il me semble qu'il y a une accélération de Vinicius qui ne met pas, pas très bien déjà. Mm. Et le premier symbole, c'est sa talonnade dans la surface. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où il y a un, deux, trois. Et là, je fais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il est en train de faire et, euh, et ça, c'est pareil, hein, le match de Marquinhos, il est dur à expliquer parce que, c'est avec, euh, avec même plus que Kim Pembe encore, c'est l'un des mecs qui est quasiment irréprochable, mais sur chaque rencontre. Je parle de la dimension sportive, hein. je ne parle pas du caractère, ça, on va y revenir, parce que je pense qu'il y a des choses à dire. Mais euh, sportivement, il est dans les duels, dans ses placements, dans sa... il est tout le temps presque parfait, et euh, comment t'expliques comment que ce mec-là, hier, faillite Je ne sais pas, je sais pas je, 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 ça je ne sais pas l'expliquer. Après, il y a la dimension psychologique, et là, je pense qu'il y a un vrai débat. Euh, je n'ai pas envie de lui tomber dessus, mais Marquinhos, euh, on on se pose souvent ça, la question de est-ce que c'est un vrai capitaine, est-ce que c'est un vrai leader que dans les... Moi, j'ai l'image de Benzema qui a les troupes à 2-1 ou à 3-1, je ne sais plus, qui va voir Modric qui, qui, qui lui fait ça, ça avec le visage, genre Marquinhos, il ne fait jamais ça. Marquinhos, il ne fait pas ça. Il, quand quand, quand l'équipe n'est pas bien, il a, du mal à, il a du mal à remonter les troupes, à, à mobiliser tout le monde. Il a, il, a, il a une influence limitée sur les mecs de devant quand il faut les appeler pour défendre, etc., il n'a jamais eu cette âme de taulier euh, voilà, que, que d'autres peuvent avoir. Et, euh, et je pense que moi, c'est plus ça. Je pense. Hier, quand il est en difficulté sportivement, euh, quand il est en difficulté sportive, un mec comme Ramos qui est en difficulté sportivement, par exemple, dans ses années précédentes, je pense qu'il a le caractère, il a le mental pour rebondir et faire rebondir les autres. Et Marquinhos, hier soir, il n'a pas, ce, pas cette dimension, il n'a pas cet aspect-là. Et euh, je pense que c'est plus ça c'est plus là-dessus qu'il faut creuser plutôt que sur sa faillite sportive, parce que je ne pense pas qu'on puisse remettre les qualités de Marquinhos en question.
0: Euh, Yacine, par rapport à, au match de, de Marquinhos, qui s'est voilà, totalement écroulé, c'est vrai que c'est quand même assez rare venant de lui, mais on l'a vu dès le début du match, hein, qu'il n'était pas du tout dans le coup, et qu'il y avait des relances qu'il n'avait pas l'habitude de faire, et, euh, et, euh, et Paris qui euh, avait besoin peut-être aussi de quelqu'un qui parle d'avoir un capitaine, comme disait Clément, dans ces dernières 30 minutes où Paris flanchait complètement, on ne l'a pas vu hier et c'est quelque chose qu'on a déjà lu aussi plusieurs fois et qui vient dans l'analyse globale générale qu'on fait depuis Saint -Germain, sur le Paris Saint-Germain
1: depuis tout à l'heure. Oui, parce que Clément disait, on se pose la question, mais je crois que pour ceux qui suivent le podcast, nous on se la pose depuis plus longtemps, on a toujours dit que c'était un leader défensif, c'était un leader de, de comportement, mais ce n'est pas, pas un capitaine qui va haranguer les troupes, qui va être capable de recadrer certains joueurs, etc. Je crois que c'est Nico qui a posté une photo d'une séquence où il y a les trois de les trois devant vers la 61 ça euh, côte à côte, euh, on, ils sont à deux doigts d'avoir une table et de faire un tarot. Euh, et, euh, et, et là, c'est pas normal. C'est pas normal qu'à la 60 e minute, il y ait trois joueurs côte à côte là-bas, isolés, qui reviennent en marchant et que personne ne dise rien. Voilà, donc déjà là-dessus, c'est clair que c'est pas un leader. C'est un très bon joueur, c'est un soldat, c'est un, un guerrier, mais c'est pas un leader euh, collectif, de collectif ou un vrai capitaine. Euh, après, sur son match, bah, ouais, il l'a mal démarré, euh, et tu as l'impression qu'en fait, il en est jamais sorti. Euh, à un moment donné, pendant le match, j'ai tweeté, bon, allez, après le but d'Mbappé bon, ça y est, c'est bon, tu vois tu mènes un zéro, euh, voilà, reprends-toi, ça y est, c'est rien, tu as fait 30 mauvaises minutes, ça arrive. En fait, tu as l'impression qu'il n'a jamais trouvé le, le levier pour sortir de cette spirale. Et en fait, euh, bah, tu as la talonnade, tu as les mauvaises relances, il en fait une pleine axe à un moment donné, bah... c'est un truc de fou. Ben bah, oui, tu arrives sur... Euh, l'apogée la, 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 avec ce troisième but où c'est toi qui offre à Benzema euh, plein course euh, ce, ce dégagement horrible
0: c'est quand même incroyable Yacine quand même parce que Benzema il la reprend directement comme ça instinctivement c'est en fait Benzema il aurait pu tirer du, 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 du rond central ça serait rentré quand
1: même non mais hier il tirait du parking du stade et finissait dans la lucarne non mais il y a des jours comme ça qu'est-ce qu que vous c'est ça le foot qui c'est ouf euh, il, après, il ne faut pas oublier qu'il y, y a déjà quand même deux gros avertissements juste avant. Il y a une tête de Benzema ouais. et il y a une mauvaise relance qui finit sur Vinicius ou Vinicius, il frappe au-dessus, je ne sais pas ouais. comment il fait. Oui.
2: Donc, tu étais déjà. Ce n'est pas la mauvaise relance, c'est le nouveau ouais, Mendes qui, qui, qui met sa jambe en opposition, ouais, alors, voilà. ça tape dans le talon et ça retombe. Mais ouais. la voix l'occasion, elle est énorme.
1: Et oui. Et donc, donc voilà, après, et, et le truc, c'est que, tu vois, alors, on, va, on parle de Marquinhos, mais. Euh, dans, cette, dans ces moments-là, et c'est encore une fois, je crois que je l'ai répété souvent cette année, le problème des joueurs de foot, c'est que dans ces moments-là, ils reculent tous, alors que c'est le moment où il faut être le plus haut sur le terrain. Moi, j'aime déjà les équipes qui jouent haut et qui défendent haut, mais c'est ce moment-là où il faut être haut. Parce que plus tu es acculé sur ton but, si vous regardez le but sur la passe de Modric, il y a sept joueurs sur une bande de 1 mètre de profondeur. Mais ça n'existe pas. Donc, euh, et et c'est là que Marquinhos, si réellement c'est le patron de la défense, il met un coup de gueule et il dit, eh les gars, bim, et tu mets, et tu, et, mais, moi je sais, encore une fois, ce n'est pas mon jeu, mais tu mets un grand shoot devant à 60 mètres, et tu te dis au mec, allez, pff, allez, tout le monde va mettre de plus haut, on arrête les conneries. Maintenant, lui, il recule avec les autres. Voilà, Hier, il, au PSG, il nous a fait une thiago Sylvie aigu. Qu'est-ce que je te dis
0: ah. Ouais. Ah ouais, non, en mais plus, ouais. Ce qui est fou, ce qui est fou quand même, Nico, c'est que la passe de Modric sur le deuxième but, il y a, comme disait Yass, il y a 7
3: joueurs du Paris Saint-Germain. Il y a Benzema. Il y a
1: Benzema au
3: milieu. Il y en a, il y il y y y a, a, a trois Benzema qui Zemma doivent qui le balayer. Il y en a 3 qui doivent le balayer, Modric. Oui, déjà. déjà Gémar, à... Gay, ils doivent le sécher d'entrée. Il n'y en a mais... aucun qui le fait, mais c'est lunaire. Lunaire, lunaire ce qui s'est passé. Gay,
0: son entrée, franchement, je ne la comprends pas. On l'a loué, il avait fait un bon début de saison, etc. Et là, je ne comprends pas depuis qu'il est revenu de la canne, il a eu euh, bon, il a eu quelques... non
1: non depuis octobre
0: depuis octobre depuis octobre non mais je veux dire oui depuis oui depuis octobre déjà c'était compliqué mais euh, mais il n'y a pas eu beaucoup de temps non plus mais il est il, on l'a pas senti dedans et ça rentrait hier à la porte rien alors que justement dans ces dans ces matchs là enfin dans ces fins de matchs là où tu dois conserver mettre le pied etc et et dégager quand il faut bah, il ne s'offre que des pertes de balle bon,
1: juste si je peux <rire> faire une parenthèse sur Gay vite fait mais c'est pas c'est pas une excuse une il y a des choses il y a eu quand même deux jours où il s'est fait insulter de partout.
0: Ah oui, non, mais ça, je n'en parle même pas parce que c'est.
1: Bah, malheureusement, en fait, est-ce qu'il était dans l'état de jouer, ce... enfin, de rentrer dans ce. Ma... Oh, c'est bon, compliqué ben de dire ouais, ça. Non. Ah, si, si. Ah, oh, si, oui, si. si, si. Si, si. Parce que tu peux pas. Franchement,
3: euh... il s'est fait, fait, fait <rire> insulter par des ados. Euh... Mais... Il n'y a aucun supporter du PSG rationnel qui qui ah, il a quand même euh... couché ses
1: réseaux sa femme s'est fait insulter Clément c'est en... honteux
3: mais il s'est fait insulter par des blaireaux Moi, je, je pense qu'il dis... a, qu a, qu a une force de caractère plus importante que ça Gay, franchement.
1: justement, que justement je... alors justement je suis pas sûr Voilà. voilà. c'est là dessus que je voulais venir c'est que Gay, rappelez-vous que sa bonne période au PSG l'année dernière entre mars et avril enfin mars et fin de saison quoi. mais euh, c'est quand il enchaîne bien et qu'il est bien rappelez-vous après le fameux match du Real euh, quand il arrive il euh, y a huit mois où il est mmh. horrible donc moi je suis pas persuadé que Gay il est justement une force de caractère. Mais bref, voilà.
0: Non mais en tout cas oui, je, je, re te, re je te rejoins Yacine sur le fait qu'on que parle pas du tout de ça, on parle juste de, là, de, de, de point de vue sportif et que évidemment c'est dégueulasse les, les insultes de certains pseudo-supporters parisiens pour un tacle, alors que c'est normal d'avoir l'intensité à l'entraînement et qu'il peut évidemment rien et que c'est dans, dans le jeu. Euh, Nico, euh, sur, sur Marquinhos, un, un mot à est-ce que tu es d'accord qu'il a fait une Thiago Sylvie aigu comme le dit Yacine
2: Marquinhos, c'est euh, c'est le symbole du PSG. Euh... Tu sais, quand tu te balades dans le 16e, tu vois, le, tu vois les, les vieilles avec leurs petits pépères, là, leurs petits caniches, euh, les, les, petits, les petits roquets avec leurs petits, petits bousons en cuir sur, leur, sur leur, leur petit ventre pour pas qu'ils aient froid. Et puis, ça aboie de partout. puis, dès qu'il y a un gros chien, ça se cache et ça se met sous, un, sous une bagnole. Et c'est le PSG, ça. Ils sont tous comme ça. Voilà, c'est une équipe de caniches. Marquinhos, en conférence de presse, putain, vas-y, ça envoie. Hein. Franchement, ça envoie du lourd. Hein. Les interviews d'après-match, c'est toujours du lourd. C'est toujours, il euh, n'y a qu'à voilà. Mais alors, sur le terrain, il n'y a plus personne. Il n'y a pas un mec capable de dire aux trois de devant, euh, les mecs, vous nous faites chier maintenant, bougez. Il n'y a pas un mec. Et dans toutes les lignes, hein, on parle de Marquinhos, mais tous. Regarde, Verratti, c'est pareil. Un mec comme Verratti, il n'est pas capable de recadrer les mecs. Il n'y a, a pas de leader dans cette équipe. Le seul qui, qui aurait pu être capable de le faire hier, c'était Ramos. Voilà, le problème c'est Ramos. Euh, il signe au PSG que l'an prochain, hein, on est on est dessus. Il n'y a pas encore. Euh, bon, ça sera un bon recrutement, mais voilà, il n'y a pas de leader dans cette équipe. Et ça, euh, quand ça commence à être dur comme ça, tu as besoin d'avoir des mecs comme ça. Et comme tu dis, Clément, moi je, ma, je moi je suis gay, je rentre. Mais euh, Modric sur l'action du deuxième but. Mais Modric, non, mais, mais euh, il laisse il laisse la cheville. Hein, mais tu non. le découpes, Modric. Tu dois le découper, mais euh, il se. Il fait 40 mètres sa course, Modric. qui n'a pas un qui va le découper. Voilà, tu pas de mecs qui ont de caractère. As des... On va revenir à tout ce qu'on dit. Voilà, tu as des mecs qui sont dans le confort. Tu as, des... as, as des divas. Tu as des mecs pépères depuis, depuis des années au PSG. Tu pas de guerriers. Et puis, bah, tu le vois dans les comportements, dans les matchs comme, comme hier, où tu as besoin justement d'avoir des, des mecs capables d'aller à la guerre. Euh, là, franchement, euh, les, les mecs du PSG, euh, tu pars avec qui euh, demain en Ukraine Avec aucun, okay, hein, je te le dis. Hein. Je avec aucun d'eux, hein. c'est pas la peine, hein. tu vas tu, 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 tu nulle part avec ça. Hein. Donc, euh, non, non, c'est il est là le problème du caractère, c'est du caractère. Et Marquinhos, comme capitaine, c'est le symbole de, de ce PSG qui manque évidemment de caractère et de, de guerrier.
3: Ah, alors là, pour le coup, je trouve qu'hier, pour le coup, c'est Kim Pembe qui a, qui, a, qui a répondu présent, qui a fait plutôt euh, de caractère, enfin, il a fait ce qu'il pouvait, quoi. Mais, euh, mais, euh, qu on, on, il est souvent critiqué, Kim Pembe, pour euh, ses imprécisions, son côté un peu euh, pas fiable sur à certains moments, mais. Euh, bah pour le coup, le vrai leader arrière de défense, euh, s'il y en a eu un, c'est plutôt Kimpembe, qu plutôt que Martinez.
2: Non, mais un, un leader, Clément, c'est un mec qui va te euh, rappeler tout le monde, qui mmh. va aller voir un gars, qui va secouer un mec qui est en difficulté. Regarde, euh, Donnarumma sur le premier but, il n'y en a pas un qui vient le voir. Il n'y en a pas un.
3: Ah, compte. Ils
2: sont déjà tous en train de partir en dépression. Il n'y en a pas un qui va voir son gardien lui dire Allez, c'est pas grave. C'est
3: Do qu Donnarumma, Donnarumma qui parle aux autres. Je sais pas si vous voyez Et souvent l'image. C'est lui qui, à chaque fois, dit On est là, on est là, on truc. Le mec, il a 21
1: ans, je crois. Est-ce que je peux, je peux parler d'une scène du PSG Real de 93 Parce que je trouve que ce que, ce que vient de Nico, c'est très marquant avec la, la différence de mentalité. En 93, le PSG donc, perd 3-1 à Madrid, mène 3-0, le match dure, et il y a le but de Zamorano. On rentre dans le temps additionnel. À ce moment-là, évidemment, qu'il y a euh, prolongation, il y a 3-1-3-1, euh, mais malgré tout, c'est le Real qui vient de, faire, euh, qui vient de réduire l'écart ce n'est pas le PSG qui a mis le troisième. Euh, c'était un peu la fin de match qui a un peu bizarre etc et là ceux qui ont vu le match qui ont vécu le match ou même qui l'ont revu il euh, y a une scène où il y a Bernard Lama qui, euh, qui pousse un peu tout le monde etc et sur l'engagement au lieu d'avoir les jambes qui tremblent et qui euh, <rire> euh, et, et perdent le ballon bah en fait Paris remet une sauce et il y a jusqu'au moment où Ginola vient chercher ce coup franc alors il n'y a peut-être pas faute etc mais en tout cas Paris attaque et à 80 mètres de son but il y a la faute et il y a, la, il y a le but de comparer. Pour moi, c'est tellement symbolique de la différence de mentalité entre ces deux équipes. Il y en a une qui est, qui est l'équipe qui est revenue et eux, ils sont, sont sortis en continuant à jouer. Bon, Je rappelle que le temps additionnel avait duré 6 ou 7 minutes. Euh, et là, en fait, tu as une équipe où à l'engagement, tu arrives à perdre le ballon. Voilà. En plus des joueurs qui baissent la tête parce que Donnarumma a fait une erreur, tu as, à l'engagement du deuxième but, enfin après le deuxième but, tu as des joueurs qui ne sont même pas capables. Et rappelez-vous qu'à Barcelone, les neuf dernières minutes, en dehors des erreurs d'arbitrage, Paris ne réussit pas une passe. Dans les neuf dernières minutes... Si, si, une engagement. Ouais voilà. Je crois qu'il y a trois passes, mais c'est que les engagements. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc,
0: franchement, hier, il faudrait avoir la stat du nombre de passes réussies dans les 30 dernières minutes. Parce qu'il y en a franchement, à partir du but de Benzema, le, enfin, le premier but, il n'y a, pa a pas trois passes <rire> alignées C'est Le ballon, il brûlait les pieds de tout le monde... Même Verratti n'arrivait plus à la fin à lancer parce que les trois devant ne revenaient pas. Neymar perdait ah ouais. son ballon. Mais ça, il faut qu'on parle du match de Neymar. Bah, je justement. Que... Je pense que c'est prévu. Mais... Bah, justement, Clément. Ah, voilà, Venons... là, là,
3: là, là, on frôle, là, on frôle le scandale. Ah, Benon...
0: Venons-en en de devant. Hein, parce que, moi, je vais pas vous mentir, avant avant y le... ait la de, de Naroma avec le match euh, bascule dans une autre catégorie, dans une autre dimension, le match de Neymar et de Messi entre les lignes est plutôt bon. Ils arrivent bien à se trouver avec Mbappé. En première période, ils font tourner le Real. En première, en tout cas, dans... alors ils ont 15 minutes où ils subissent, où ils sont... le PSG pas bien. Et ensuite, ils commencent un peu à de nouveau à combiner, à prendre dans le dos Carvara, là, à exploiter la vitesse des Mbappé en profondeur. Et Neymar et Messi sont, sont bons. Et après, à partir des de 30 dernières minutes, ils sont flanchés comme les autres. Il y a des pertes de balles euh, assez honteuses. Et eux, non, eux de devant, n'ont pas non plus aidé l'équipe, justement. À, à, à on va dire à garder le ballon justement c'est ce qu'ils auraient dû faire aussi pour un peu euh, alléger la défense du Paris Saint Germain qui subissait depuis euh, depuis pas mal de minutes les assauts du Real. Donc Clément qu'est-ce que tu veux dire sur sur l'attaque sur les trois On parlera d'Mbappé je pense à, à part mais si tu veux déjà parler de,
3: de Neymar ou Messi enfin Neymar enfin moi, moi Neymar je l'ai énormément défendu vraiment c'est j'aime bien ce de ce genre de joueur c'est vraiment euh, côté un peu imparfait capable de folie de fulgurance et en même temps euh, un petit con, tu vois, c'est vraiment le... J'ai beaucoup défendu Neymar parce que, euh, voilà, je trouve qu'il est, il est singulier. Mais hier, son match, c'est un scandale. Franchement, il y a mille choses à dire. Mais bon, il fait une ouverture magnifique sur le but. Voilà, euh, on l'a tous vu, etc. C'est beau. Euh, il fait, à un moment donné, une, une, une petite passe à Messi là, quand il pique euh, Courtois. Mais le reste, c'est nul. Tout est nul. Il y a fait la passe sur Mbappé
1: sur le but refusé.
3: Euh, Neymar, il ne fait aucune différence. Aucune différence. Il ne fait plus aucune différence. À un moment donné, il, est, euh, il accélère contre Carvaral. Il n'arrive pas à doubler Carvaral. Il n'arrive pas à doubler Carvaral. Il ne fait plus aucune différence. Sur son côté gauche, il se contente de ne pas sortir à Emmanuel Mendes parce qu'il ne peut plus rien faire. Au départ, le placement, il est intéressant parce qu'il est plus dans l'axe pour laisser le couloir à Mbappé. On s'était dit, euh, voilà, euh, Mbappé, il, il pourra plus faire de différence sur l'aile gauche. Donc, Neymar, il était un peu plus dans un rôle hybride etc., mais quand tu as, dans une équipe, tu as Mbappé et Messi, tu sais que c'est à Neymar de faire les efforts défensifs. Voilà, il l'a déjà fait. Il l'a fait contre Dortmund, euh, contre City. Euh, il me semble qu'il l'avait fait aussi. Hier, il n'a pas défendu. Hier, c'est le, le joueur des trois qui a le moins défendu. Moi, j'ai le souvenir d'une première mi-temps de Messi euh, où il fait quelques efforts. Euh, Mbappé, plusieurs fois, il est obligé de faire des courses défensives parce qu'il voit que les deux autres ne reviennent pas. Euh, Neymar, il n'a même pas fait l'effort défensif. hier. a combien de fois s'est retrouvé avec Verratti juste devant Nuno Mendes et des décalages pas possibles parce que Neymar, il revenait en trottinant. Mais j'ai des scènes en tête, mais le mec revenait, revient en trottinant alors que, alors que c'est le match où il faut faire les efforts. Devant, il, le nombre de pertes de balles, je ne parle même pas du deuxième but, c'est lui le responsable parce qu'il perd la balle, euh, je crois que c'est le deuxième. Il perd la balle et euh, d'ailleurs, apparemment. Il cherche, il cherche qui
1: il cherche qui encore une fois Messi.
3: Si, bah, mais de si, toute façon, il cherche tout le temps Messi. Mais mais, euh, il fait tout le temps le même dribble à gauche où il. À l'extérieur, fin de deux corps pour revenir à l'intérieur, ça passe jamais. Ça passe jamais. Il le fait tout le temps. Je crois qu'il a dû perdre un nombre incalculable de ballons en deuxième mi-temps, mais il n'a il a pas respecté son club, il n'a pas respecté le foot, il n'a pas respecté le jeu. Hier, c'est honteux ce qu'il a fait son match. C'est honteux. Et je pense qu'on s'est tous dit à la qu'on a parlé du changement de, de Paredes par Gay, mais alors qu'on s'est tous dit à ce moment-là, mais il faut que Di Maria remplace ou Draxler, qui vous voulez, remplace Neymar. Enfin, à la 55e, il devait sortir Neymar. Et, euh, et Pochettino, il l'a pas fait. Il est, il est aussi responsable de ça. Donc, franchement, Neymar, hier, c'est honteux son match. Et Di Marais, il est rentré 10 minutes. Je, je savais même pas qu'il était rentré sur le terrain. Non, enfin, non, mais je veux dire, Di Marais parce que c'est le, le mec qu'on avait sur le banc. Hein. Si ça avait été euh, euh, qui tu veux d'autre, enfin voilà.
0: <rire> non, non, mais bien sûr. Mais je veux dire, même Draxler, il est rentré à la fin à la place d'Akimi. Euh, il y a 2-3 accélérations de Vinicius. Il a du mal à revenir alors qu'il vient d'entrer. Euh, Yacine, c'est vrai que moi, quand je disais que Neymar avait fait un bon match, c'était entre les lignes. C'est vrai qu'il fait au plus aucune différence. En accélération, en dribble, mais c'est surtout par la passe. La passe, voilà, je pense à la passe d'Mbappé qui, qui, qui est très bonne pour son but dans l'espace, etc. Mais euh, toi, sur le match de, de Neymar, est-ce que tu rejoins euh, Clément On parlera après de l'évolution du projet QC en, en dernière partie de podcast. Mais est-ce que sur le fait que avec, avec ce, cette attaque-là, ces, ces joueurs-là, etc., comme Messi, Neymar, avec genre autant de, de peu d'équilibre dans l'équipe et une, une cassure entre le milieu, la défense et l'attaque. Où les mecs ne reviennent pas à défendre. Est-ce que c'est impossible d'aller loin en Ligue des
1: Champions et de, de réaliser ses objectifs Ouais, c est, c est, oui, c'est dur en tout cas. Parce qu'à parce qu un moment donné, tu vois bien quand même que les équipes qui vont loin, il y a un collectif. Euh, maintenant, ce qui, ce qui est sûr, c'est que Neymar n'était pas prêt, n'était pas prêt à jouer plus de 60 minutes. En tout cas, ça c'est sûr. Euh, il a 5 kilos de trop. Euh, il fait ce qu'il veut depuis. Euh, voilà, il est resté au Brésil au mois de janvier. Il est à la Fashion Week cette semaine. Bon, Qu'est-ce que je te dise bon. Et voilà, tu as un entraîneur sur le côté, on en parlera après, mais qui ne peut pas le sortir. Et voilà, c'est tout. Mais en fait, en, en fait, c'était parce que, parce que nous, on est touchés, parce que, parce que la victoire, parce que tu as dominé plutôt 140 minutes sur 180, etc. Mais en vérité, tu payes tous tes choix de, 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 de plusieurs années, et notamment les deux dernières, sur, euh, sur euh, le, le peu d'exigence que tu as envers les joueurs en Ligue 1, sur le peu d'exigence que tu as... Moi, Neymar, je suis désolé, hein, mais si le PSG est un club cohérent... Alors, Guardiola, c'est l'extrémiste. D'accord euh, Je crois que Nasri en parlait sur l'histoire de... Il te pèse presque tous les jours. Dès que tu arrives à l'entraînement, tu es pesé. Euh, voilà C'est peut-être l'extrême. À un moment donné. Moi, je suis coach du PSG. Je vois Neymar arriver comme il est les, 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 les joues, la, la tête bouffie, le ventre et tout. J Écoute, c'est simple. Tant que t'as pas perdu les 5 kilos, que tu t'es pas redevenu un peu fit et qu'on voit à tes yeux, pas peine de revenir, tu joues pas. Voilà. Va voir le président si as envie, mais tu joues pas. <rire> voilà, c'est aussi simple que ça. Faut, faut être sérieux deux minutes. Alors, pareil que Messi. Oui, il fait trois belles ouvertures et sa passe sur Mbappé sur le but refusé, elle est magnifique. Mais est-ce qu'on paye un joueur 35 millions pour trois passes dans un match? Aussi belle soit-elle. C'est pas possible, c'est pas possible d'être aussi peu exigeant, voilà, et on l'a dit, à Nice, il n'était pas prêt, il lui faut des matchs, il lui faut des trucs, il lui faut machin, il y a toujours des excuses, à l'arrivée Neymar, depuis, il est là depuis 5 ans, il ben, n'y a rien, voilà, il n'y a rien du tout, globalement il n'y a rien du tout, il y a, y des y a un match retour cool contre
3: le Bayern de Munich, c'est tout,
1: voilà, et puis y a, non, il y a un peu le Bayern, il y a le match retour contre Dortmund, voilà. Ou le final, Eight. Oui, il y a le final, final 8, oui. Le bon match là. contre la Talenta, il est énorme. Ouais. Voilà. C'est suffisant. 4 matchs sur un joueur acheté de 222 millions. Neymar, avec ouais. le talent qu'il a, 4 matchs et demi
0: C'est pas possible. Ah, alors, je vais aller voir Nico directement sur Neymar, parce que j'ai vu ton tweet, Nico, sur, sur Neymar, où tu as repris une déclaration qu'il avait faite en avant-match, où il disait euh, On a fait un bon match à aller, on verra demain, euh, demain soir si vous avez la même opinion. Euh, parce que euh, sur le fait que Neymar ne défende pas et qu'il provoque du déséquilibre, et, et je reprends ton tweet la chialeuse de Santos Neymar qui avait donné rendez-vous pour démontrer à quel point le PSG savait défendre à 11 comme les autres grosses équipes. Ce foutage de gueule des guignols, des fragiles, des mauvais vendez tous ces mercenaires et donnez-nous des joueurs de foot. Partage toujours cette opinion on il y a deux heures, hein, donc j'imagine que tu n'as pas changé d'avis <rire> en deux heures.
2: Toi, ouais, <rire> ouais, je m'étais dit je vais pas tweeter hier soir à chaud parce que je vais dire des. <rire> je vais m'énerver, tu vois. J'aurais peut-être dit à chaud, ça aurait été. Mais oui, bien sûr que je vais... Mais moi, Neymar, vous savez, je vous l'ai déjà dit, Neymar, moi, euh, j'avais écrit mon premier édito pour Paris United en disant que j'avais sifflé Neymar. J'étais fier de l'avoir sifflé euh, en 2019. Voilà. Moi, Neymar, je suis désolé, comme le dit Yacine. Tu as payé 222 millions d'euros pour ce joueur. Tu t'es mis à quatre pattes. Tu lui as offert Paris. Tu lui as offert la Tour Eiffel. Tu lui as offert tout ce que tu pouvais lui offrir. Et le gars, depuis cinq ans, il te chie dessus. Voilà c'est tout faut pas chercher ailleurs les explications de monsieur est fatigué monsieur a été blessé c'est pas sa faute s'il a été blessé c'est pas sa faute s'il a besoin de matchs pour revenir et puis c'est pas je m'en fous en fait moi tout ça ça m'intéresse même plus voilà Neymar moi ça fait cinq ans qu'il me chie dessus Neymar il nous prend un pognon monstre il ne nous rend rien il se fout de la gueule du monde on nous a vendu ce mec là comme un super joueur de foot moi hier quand j'ai vu son QI foot à partir du 2-1 à savoir que je me t'ai dit, on va garder un peu le ballon, on va calmer. Le mec, il part tout seul sur l'aile pour dribbler six mecs tout seul, perdre le ballon et derrière on se refait encore fesser. Et donc voilà, aujourd'hui c'est un mec qui ne t'apportera rien. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Alors voilà, il y a toujours des mecs qui vont te dire, mais regarde sa magnifique passe, il a été décisif et c'est pas à cause de lui si autour de lui les mecs qui sont pas bons et patati et patata. Mais ben, moi je te dis, Neymar qu'il se barre vite, qu'on le vende une bonne fois pour toutes. Le souci, c'est que évidemment aucun club en Europe ne veut de Neymar. Parce que comme le dit Yassine, Neymar, il est bouffi. Moi, je pense qu'il est alcoolique. Vous me en... je, je pense je sûr. pense qu'il picole de, le soir en jouant au poker. Et ce mec-là ne t'apportera plus rien. Et puis, pour ceux qui sont inquiets, eh ben, il y a encore deux ans de contrat. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 2004. Là, il a
0: prolongé jusqu'en 2025,
2: Nico. Oh, merci. Ben, merci, Clément, tu me remets une couche. 2025 <rire> Hugo. Génial. Trois ans. Et donc, on va encore le traîner trois ans. Et puis, voilà. dans trois ans, on aura le même bilan à savoir que ah, c'est dommage, il a été blessé. Ah, c'est dommage, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Ce mec-là, il ne va rien t'apporter. Donc, débarrasse-toi de Neymar, file-le, donne-le, envoie-le n'importe où où ils aiment le foot. Et puis, et puis voilà. Et puis, et puis, tu sais quoi, Messi, c'est pareil. Il va falloir se rendre compte que Messi, c'était une grosse connerie. Et puis, il y a plein de joueurs dans cette équipe qu'il va falloir vraiment vite dégager. Parce que bon. ce groupe-là, aujourd'hui, je m'arrête là pour... Je n'arrête pas de nom. Mais ce groupe-là, avec Neymar qui le symbolise, c'est un groupe qui ne t'amènera rien. Il faut arrêter, nous prendre pour des cons. Ce, ce Neymar, aujourd'hui, voilà, la superchérie, elle est sous vos yeux. Et ceux qui trouvent encore le moyen de le défendre, bah, venez m'en parler. Vous allez être bien, bien accueillis avec moi. Il n'y a pas de souci.
0: Ce n'est pas que je veux te couper, hein, Nico. C'est qu'on en parlera dans la dernière partie du podcast. Donc, je vous laisserai en parler. Pas de que sur, sur ce qu'on ce qu fera, ce que, ce que, ce que, ce que, ce que, que Paris ou en tout cas le projet que ici. Euh, peut faire pour pour changer tout ça euh, passons quand même à Kylian Mbappé euh, si vous le voulez bien euh, qui euh, lui en tout cas a été décisif une nouvelle fois hier soir qui lui a rempli sa part du contrat que ce soit l'aller-retour et a mis ses deux buts au Paris Saint-Germain qui aurait dû là, lui permettre de passer et qui euh, donc a montré aux supporters du Real qu'il ne se trompait pas en voulant euh, absolument le recruter question simple Clément est-ce que tu vois Clément ce que je vois que as... Là, là je crois Si si je suis là attends j'ai ah, un souci bah, Vas-y, je, je, ah, je vais voir Yacine alors. Euh, Est-ce que pour toi, Yacine, cette élimination acte définitivement le départ du, du joueur cet été Avec, euh, avec ce qui est passé, de se dire lui, on se rappelle du début de saison, hein, de ses interviews où il a dit qu'il voulait partir qu'il considérait que le projet sportif n'était pas euh, assez bon, en tout cas bien travaillé pour euh, arriver à ses objectifs, même les ambitions du club. Nasser lui a dit, bah, tiens, j'ai recruté Hakimi, Vainaldoum, Messi, Donnarumma. Maintenant, vous avez l'équipe pour aller loin. Là, tu te retrouves éliminé dès les huitièmes de finale. Lui, Yacine, on est d'accord, il a fait sa part du contrat cette saison. Il était ses stats, hein. 25 buts, 14 passes décisives. Euh, le plus, le plus dangereux, évidemment, constamment, que ce soit l'aller-retour. Le principal et le, peut-être le seul danger du, du Paris Saint-Germain. Et puis là, avec ce, avec cette élimination piteuse dès les huitièmes, est-ce que euh, on l'a définitivement perdu pour le PSG?
1: Alors déjà, moi, je pense que je vais faire comme j'ai fait quand il avait des grosses stats, parce que cette saison, elle sont un peu moins en dessous de des autres, je crois, des autres saisons, globalement. Euh, mais euh, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le jeu. Et en fait, Mbappé il a franchi un cap dans le jeu. Aujourd'hui, quand il prend le ballon, c'est pour aller faire mal, c'est pour être décisif. Même si, encore une fois, oui, il rate des occasions, mais tout le monde en rate. Mais c'est pour aller faire mal. Et pour moi, c'est là où aujourd'hui, moi, j'aime le Mbappé qu'on voit depuis plusieurs semaines. C'est que tous ceux qui pensaient que je lui en voulais, parce qu'il paraît que je le détestais. Euh, non, moi je détestais quand il prenait le ballon et qu'il se mettait sur le côté à faire des semelles, des passements de jambes, à amuser à Galerie et à copier Neymar. Parce que je savais ce qu'il était capable de faire quand il prenait le ballon en mouvement et qu'il voulait faire mal aux gens. Bah, cette saison, euh, enfin, en tout cas peut-être pas le début de saison, c'était un peu compliqué, euh, voilà. mais euh, au fur et à mesure de la saison, il a, il a adopté cette attitude et on voit bien la différence. Euh, sur ce qui est de euh, acter le départ, encore une fois, je ne pense pas que ce soit ça le problème, parce que Là aussi, ok, le Real a éliminé ça joue. le PSG. Ça joue enfin, forcément quand alors, tu fais ton futur club. Ouais. Élimi, enfin, tu, tu fais une prestation honteuse que tu vois depuis plusieurs saisons. En fait, le problème, c'est ça c'est que le PSG est certes éliminé le PSG a mangé le Real 140 minutes sur 180. Le PSG a. Le, Verratti, la, Verratti, parce que j'ai entendu encore une fois dans une émission hier alors malheureusement, j'ai traîné toute la nuit normalement, je n'écoute plus. Donc, il fallait que je, je meuble. Euh, j'ai entendu quelqu'un dire Modric, il a mis Verratti dans sa poche il a mis Verratti dans rien du tout Verratti, il a mangé Modric pendant son 180, enfin dans 150 minutes voilà, et Modric a eu deux éclairs et on te dit, Modric vous avez vu le vrai Modric, non on n'a pas vu le vrai Modric Modric, il a 37 ans, il est comme tout le monde il a eu deux éclairs il, il s'est réveillé un quart d'heure, il a fait une passe décisive bravo à lui, mais arrêtez de raconter des conneries, voilà donc le Real n'a pas été meilleur que le PSG c'est le PSG qui s'est plombé tout seul. Le résultat, c'est pas ce qui va faire changer d'avis Mbappé. Moi, je pense pas. Je pense que, ou sa décision est déjà prise, ou le PSG lui a promis une autre politique sportive. On en reparlera après. J'ai des gros doutes. Mais pour moi, c'est pas l'élimination. Parce que, as, sur 180 minutes, s'il est lucide, Mbappé, il se dit, ce Real-là, on doit le sortir mille fois. À la, à la, à la, à la, à la 45e du deuxième match, donc du match retour hier, en fait, le PSG aurait dû avoir déjà trois ou quatre buts d'avance. Sans, sans, euh, sans être exceptionnel et sans que Courtois fasse les arrêts qu'il faut, parce qu'encore hier, il fait deux arrêts importants. Mais c'est tout. La vérité, elle est là. Et après, tu t'es plombé tout seul. Bon, bon, voilà, c'est tout ce qu'on a dit en début, de, en début de podcast. Donc arrêtez de nous faire croire que ce Real est exceptionnel, que sa qualification de méritée. tout ça, c'est des conneries. C'est le football qui veut ça. Voilà, c'est tout. Tu as, as existé un quart d'heure, tu as fait plier le PSG. Mais le Real n'est pas meilleur que le, P que le PSG. Voilà, c'est tout.
0: Nico, ouais. tu levé la main.
2: Ce que dit, ce dit Yacine, c'est dramatique, ah. hein, ce dramatique parce que c'est vrai ce que dit Yacine, mais c'est dramatique parce que c'est exactement ce que le raisonnement que vont avoir les dirigeants. Ils vont se dire, ben bah, voilà, cette équipe, elle a marché sur le Real. Je suis d'accord avec vous que ce Real-là ne... Je ne vais pas dire qu'il ne mérite pas sa qualif, parce qu'à l'arrivée, ils ne l'ont pas volé non plus. Non, non, bien euh, sûr. Voilà.
3: Non, mais... Ils sont
2: qualifiés, donc c'est qu'ils le méritaient, à quelque part. Mais évidemment que ce Real-là... On a vu hier, si à la place du PSG, tu mets le Bayern ou City, évidemment que ce Real Life se serait fait étrier. Il pas, faut pas être naïf. Donc, euh, le, le drame, c'est que je pense aujourd'hui que quand ils vont analyser cette, cette, euh, ce crash, nos dirigeants vont nous dire bon, bah écoute, euh, on est dans le vrai. Maintenant, il va juste falloir qu'on travaille un petit peu sur l'aspect mental. Donc, euh, bon, on bah, a vu Cramos, euh, c'est pas bon avec lui parce qu'il est blessé on va prendre un autre mec qui va, va apporter un peu de caractère, bah tiens, regarde, il y a Pogba qui est dispo, donc on va juste rajouter Pogba à cette équipe, et puis ça va suffire, parce qu'en fait, on est dans le vrai. Alors que, évidemment... s'il n'y a, y a pas, le... pas la
1: faute sur Donnarumma, on serait passé.
2: Voilà, donc tu vois, il est là le souci, c'est que la remise en question, elle va même pas avoir lieu, parce que, parce que comme le dit Yacine, effectivement, le PSG a, a été nettement au-dessus de ce réal, de, du Real, il n'y avait vraiment pas photo, et puis, il y a ces 20-25 minutes de crash total, où psychologiquement, tout explose, qui permet au Real... Mais ils, ils étaient morts, hein, le Real. Le, le Real était mort, le stade était mort, tout le monde était mort, comme, comme le Barça, en 2007, quand Cavani marque son, le but. Il voilà, n'y a plus personne qui y croit, le, le stade commence à se vider, il n'y a plus rien. Et puis, tu sais pas pourquoi, il se passe un truc qui fait que nous, on, 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 voilà, le PSG, c'est ce que j'ai dit hier, il faut les mettre au CHU parce qu'ils réaniment des morts, les, les Parisiens, c'est incroyable ce qu'ils font. T'as as une équipe de morts vivants et bah toi en claquant des doigts les mecs ils, ils, ils se métamorphosent ils revivent donc euh, ce scénario malheureusement va faire que euh, j'ai beaucoup de mal à imaginer euh, les Parisiens se les dirigeants dire euh, on est dans le faux il faut vraiment qu'on change tout moi j'ai vraiment peur que au contraire ils vont je te dis moi je vois bien Pogba qui va être le nouveau sauveur euh, psychologique de cette équipe.
0: Décidément, tu te projettes vachement, Nico. Je parlais d'Mbappé. Vous êtes beaucoup... <rire> Mbappé,
2: ouais, mais on m'a pas interrogé moi sur Mbappé. Ah bon. si,
0: si, si, mais c'est à lever la main, donc je me suis dit que tu voulais ah, pas. Ah, eh bah,
2: Mbappé, bon. je vais vous dire ce que je vous ai dit depuis euh, depuis un an. Mbappé a envie du Real depuis euh, qu'il arrive au PSG. C'était un tremplin. Il n'a jamais prévu de prolonger au Paris Saint-Germain. Je maintiens qu'il va partir cet été et que, quels que soient les résultats, quelles que soient les promesses, quelles que soient euh, tout ce qui peut arriver autour de, de lui pendant, les, pendant toute cette saison, de toute façon, il n'y a rien qui va changer. Je, je, je suis persuadé que Mbappé ne sera plus là euh, aux 30 juin.
0: D'accord. Clément sur, sur, euh,
3: que, sur, le, le, sur, sur le
0: joueur Pour, pour compléter, juste je te laisse la parole, Clément, ce que disait Yacine et Nico, c'est vrai que quand on voit l'analyse de, de Pochettino, quand il prend la parole après le match, on lui demande comment vous expliquer cette défaite, il dit bah, c'est simple, euh, la n'a pas fait son travail. Donc c'est qu'il n'a pas compris grand-chose et qu'il il a, il, a, il a parlé que du but etc. Enfin, de la bourde de Romain qui a provoqué le problème on du va réel. parler
1: de Petitino après quand même
0: oui oui un petit, alors rapide hein, parce que pour moi c'est dans ce sera dans le, la suite de
3: la saison oui. plutôt que sur le match euh, vas-y Clément sur Mbappé euh, bon sur le joueur euh, pas grand chose à dire il est exceptionnel il sait tout faire il fait tout il fait tout bien euh, il est décisif il est injouable un, un euh, il fait même des efforts défensifs enfin bon, voilà il est monstrueux euh, on l'a tous vu sur la suite, euh, je ne sais pas. Franchement, sais rien. je ne suis pas aussi catégorique que Nico. Moi, je suis plus d'accord avec Yacine. Franchement, je vois le Real d'hier. Je me dis, bon, parce est est-ce que Mbappé, en tant qu'Mbappé, je dois aller au Real Madrid Ok, il y a l'émotion, il y a la Calife, il euh, y a Benzema, il y a mon copain, etc. Mais est-ce que l'avenir, les 3-4 prochaines années, parce qu'Mbappé, qu il faut qu'il se projette, où est-ce qu'elles vont se dessiner pour moi Est-ce que le Real, c'est le club dans lequel je dois aller Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas convaincu. Euh, ok, c'est un rêve de gosse. Okay, euh, ok le PSG est peut-être un tremplin je ne sais pas mais en tout cas euh, pendant 150 minutes j'ai mangé le Real donc euh, je ne sais pas trop euh, et puis voilà c'est tout ce que j'ai à dire parce qu'après ça va rejoindre le, la politique sportive et la suite de la saison et, euh, et là pour le coup euh, je pense qu'on est un vrai je pense qu'on est peut-être au plus gros tournant de, de la décennie qu'à ah
0: bah Justement Clément tu me fais une très belle passe D je vais prolonger sur tes propos avec déjà tout d'abord la fin de saison parce que c'est vrai que maintenant je vais vous faire le, le, le récapitulatif de cette saison pour l'instant que faire avec, avec ce qui reste à jouer Paris a 13 points d'avance sur son dauphin enfin, niçois, donc sera sauf accident industriel, champion, mais en, en ayant été on va pas dire pratiquement nul collectivement et sans un progrès dans le jeu de la part de Pochettino, battu au Trophée des champions Paris en début de saison, éliminé, éliminé en huitième de finale de Coupe de France, éliminé donc en huitième de Ligue des champions. Yacine, c'est quoi l'objectif de la fin de saison Est-ce qu'il faut changer directement traîneur est-ce qu'il faut faire jouer les jeunes qui auront, eux, envie de jouer ces matchs de championnat, restant, contrairement à certains peut-être de l'équipe, qui n'en auront plus rien à foutre Désolé du terme, je pourrais dire plus rien à faire, mais je
1: pense que c'est plus rien à foutre. Que faire, Yassine Faire jouer les jeunes maintenant, alors que tu as rien eu à foutre pendant 30 journées, et qu'aujourd'hui, tu vas lancer quelque chose mais...
0: C'est plus, plus ton avis que je demande, hein, pas ce que Poké nous va faire, mais plus ton avis, toi
1: oui. Évidemment que, évidemment que mon avis ce serait de, 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 faire jouer les jeunes, leur donner du temps de jeu, parce que de toute façon, la saison est terminée. Qu'en plus, derrière toi, tes poursuivant même s'ils ont 13 points, il reste combien? 10 journées, non? Un truc comme ça?
0: Ouais, on a joué donc la, à la 28. je vais vérifier, mais vas-y.
1: Vas euh, donc 30 points, ça veut dire que dans 5 matchs, tu peux être champion. et en plus, derrière, derrière toi, enfin, avec 5 victoires, t'es champion. Et en plus, derrière toi, ils font même pas le plein. cest à dire que 3 victoires, ça peut peut-être te suffire à être champion. Donc. Mais évidemment que je lancerai les jeunes pour, pour amener quelque chose de nouveau, pour au moins euh, euh, créer quelque chose. Parce que là, les mecs, tu leur as dit, il n'y a plus de Ligue des Champions, vous avez 13 points d'avance. Alors déjà, ils avaient 13 points d'avance, ils restaient la Ligue des Champions et sur le terrain, ils n'en avaient rien à foutre. Mais alors là, c est, c est, ça, va être, ça va être une horreur. Ah ouais. Et je pense qu'on va revivre l'après Manchester United, avec l'histoire des cinq défaites avec Tourelle en 8 ou 10 matchs, pareil, le 5-0 à Lille, je pense qu'on ne va pas être loin de revivre ça. Parce que les mecs, ils ne font pas d'efforts toute l'année. Donc là, maintenant que le championnat est terminé, qu'il n'y a plus rien à jouer, qu'il y a certains qui vont aller faire des barrages en mars dans leur sélection, etc. Je crois qu'ils vont revenir en avril à fond en se disant « bon allez, on a un maillot à honorer, etc. » Mais déjà, vous le salissez à longueur de semaine et maintenant que la saison est finie, vous allez l'honorer. Mais rien du tout. Il ne va rien se passer du tout.
0: Il reste, il reste 11 journées euh, à jouer. Ce sera la 28 e euh, ce week-end. Et Clément, pour... tu voulais réagir sur ah, a... ce que tu
3: disais C'est ce que j'allais exactement faire, le parallèle avec l'après-Manchester. Euh, je me souviens très bien. C'était une fin de saison cauchemardesque. Et encore, je crois qu'on avait la finale de coupe. Ouais. Euh, là, on n'a plus rien, rien. plus rien. Ça va être fiasco. Euh, vu euh, vu l'état d'esprit de nos gars, euh, moi, je vais vous dire ce qui va se passer. Messi et Neymar, on ne va plus les voir. Di Maria, il est blessé. Et c'est Mbappé qui va porter l'équipe jusqu'à la fin de la saison qui va nous sauver des matchs à chier. Ça va être comme ça que ça va se passer, comme ça s'était passé en 2019. Et euh, ça, non, ça, Franchement, ça va être un grand cauchemar. Donc ça, c'est le constat. Après, qu'est-ce qu'on va faire euh, bah, Oui, peut-être qu'il faut tout changer maintenant. De toute façon, euh, de toute façon là, euh, là, on est à un tournant. Euh, je pense qu'il y, y a le dossier Mbappé. Il y a le dossier Mbappé qui va, qui va entrer en jeu. Euh, qu'est-ce qu'on fait avec Mbappé est-ce qu'il prolonge est-ce qu'il ne prolonge pas quand est-ce qu'il va l'annoncer euh, s'il y a une annonce euh, qu'est-ce qu'on fait avec euh, qu'est-ce qu'on fait avec Leonardo qu'est-ce qu'on fait avec Pochettino donc euh, ouais ouais ça va être un un, 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 un un sujet
1: Pochettino le problème c'est que je, alors je, je laisserai répondre aussi Nico à ça parce que je pense que c'est important mais le virer maintenant et mettre un nouveau coach le problème c'est que vous savez que ce vestiaire il va exploser là ouais euh, l'histoire navale de Naruma, les clans ouais. la fin de saison pourrie. Le vestiaire, il va exploser. Est-ce que ramener le coach de la saison prochaine dès maintenant, avec ce groupe-là, c'est le mettre dans de bonnes conditions Moi, je ne pense pas. De toute façon, tu n'as rien fait avec Pochettino depuis le début de saison et laisse-le aller au bout. De toute façon, qu'est-ce qu'il fait en championnat Il vient, il met le 11 et il s'assoit sur le banc et il attend que ça se passe. Donc, continue comme ça. De toute façon, tu l'as fait depuis le début, on n'a rien à foutre. Jusqu'au bout, comme ça, il reste 10 matchs.
0: Alors, je vais donner les matchs qui restent à jouer et Nico, je te lance dessus. Le reste des matchs à jouer du Paris Saint-Germain, donc en Ligue 1. Donc, ce sera Bordeaux samedi à 13h, euh, dimanche à 13h. Dimanche, ouais. euh, ensuite, Monaco-PSG, PSG-Lorient, Clermont-PSG. Il y aura quand même le 17 avril, un hein, PSG-Marseille à jouer. Ce sera peut-être le dernier euh, frisson de la saison, on va dire, ou dernier match intéressant. Angers-PSG, PSG-Lens, Strasbourg-3, euh, Montpellier et Metz. Voilà pour le reste des matchs à jouer du Paris Saint-Germain. Euh, Nico, sur, sur, sur les matchs qui restent à jouer sur cette fin de saison Qu'est-ce que tu qu -ce que en penses
2: Alors Déjà, j'ai envie d'avoir une pensée pour Yacine, qui va être au parc à chaque fois pour voir ses matchs tout pourris. Donc déjà, grosse pensée à lui. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont réouvert la restauration, donc tu pourras manger, mon Yacine. Oh, heureusement. <rire>
0: euh,
2: non, la saison, elle est finie. Voilà, la saison elle est terminée. Enfin, pff, moi, je sais pas, euh, je sais pas où, dans quel état d'esprit, mais moi, ça m'intéresse pas, cette fin de championnat. Mais Je vais même te dire, si le PSG n'est pas champion, je m'en fous. Euh, pour moi la saison elle est terminée depuis hier soir
3: bon, Enfin, si c'est Marseille, si Marseille qui est champion tu t'en un pas moi
2: non mais Marseille sera pas champion non plus <rire> ils
0: n'arrivent pas, pas, si... pas à gagner ils pas à gagner contre 3 MS alors qu'est-ce que tu si veux tu les, les as vu
2: jouer il euh, n'y a, a pas de risque hein, mais, euh... non par contre moi je virerais Pochettino dès aujourd'hui franchement là Pochettino pour moi il doit dégager aujourd'hui Comment c'est fait euh, pas pour mettre le nouveau coach mais pour mettre quelqu'un à sa place euh, tu vois t'attends que les là il bon, y a encore les jeunes qui sont engagés en Youth League mais euh... Dès que la musique est terminée, tu peux mettre un Zoumana Kamara pendant deux mois sur le banc histoire de, de faire le tampon.
0: Il y a beaucoup de personnes, Nico, pour, pour ce que tu dis, qui, de, qui demandaient est-ce que ce soit Zoumana Kamara qui prenne la fin de saison pour peut-être faire aussi un peu ce lien, lui qui a les U19 du Paris Saint-Germain cette oui, saison. C'est un très bon peut. travail avec les
3: U19 d'ailleurs.
2: Ça peut, mais bon, après, de toute façon, ça changera pas, ça changera pas grand-chose à la fin de saison.
3: Il euh, faut mettre Yassine, là sur le banc. On pas où on en est. Au
1: moins, il y aura du spectacle. Et les confs de pro, ce ça sera... Ça sera autre chose, je vous le dis. Ah, <rire>
3: sera...
2: ah, L'intérêt de, de dégager Pochettino, c'est que tu mets un mec qui sait qu'il est là pour trois mois. Tu lui dis Tu trois mois pour, euh, voilà, pour finir. Euh, donne la chance aux jeunes. Euh, fais jouer les mecs qui jouent pas trop parce qu'on a envie de les vendre. Un mec qui est capable de dire à Neymar, comme disait Yacine, bah voilà, le gros, là, tu vas te mettre sur le banc et puis tu reviendras nous voir quand tu auras maigri. Euh, Papy Messi, bon bah, quand auras récupéré un peu de cardiaque, tu pourras aller sur le terrain. Enfin, toi, ouais, ce serait bien d'avoir un mec capable de, de faire ça, mais je ne sais pas si c'est si possible, malheureusement. Et puis, euh, moi, c'est surtout de la part de, de, de Doha, maintenant, que je, vais, que je vais surveiller ce qui va se passer. Parce que moi, je te le dis honnêtement, hein, moi, je suis l'émir du Qatar, mais là, ce matin... Mais il n'y a, a pas un mec qui revient à la factory à Boulogne euh, en sifflotant quoi. Mais moi je vire tout le monde cette nuit. Tu vois, Leonardo il, re, il reste à Madrid, Nasser il est rapatrié là, il est sur un chantier à Doha à finir les stades pour la Coupe du Monde. Et tous. Mais enfin moi je fais, un, je fais un carnage si je suis le l'émir. J'ai du mal à imaginer que ça ne bouge pas là. C'est énorme quand même encore une fois. Ça fait c'est énorme ce crash donc euh, donc ouais moi je suis partisan de, dès maintenant de, 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 de tout faire péter la fourmilière et puis effectivement il va falloir gérer le vestiaire parce qu'un mec comme Navas aujourd'hui euh, bonne chance pour le récupérer jusqu'à la fin de la saison euh, et puis et il puis, ouais, y, a, y, a, y a besoin donc les miens, moi je suis lui je, je, je mets tout là sur la, la discussion avec Mbappé pour tenter la dernière chance et puis je, je commence à virer les mecs maintenant de toute façon tu vas les virer cet été donc pourquoi attendre hein je commence ouais. à, à faire le ménage dès maintenant hein.
0: ouais. surtout en, surtout en année de coupe du monde Nico il fait hyper tâche avant, parce qu'on sait, voilà, que l'objectif enfin, du Qatar, etc., quand il a surpris le PSG et tout, c'est évidemment cette Coupe du Monde au, au Qatar en, en 2024. Mais là, ça fait quand même qu'il est le PSG le plus, on va dire, le plus gros soft power du Qatar euh, dans le dans le monde. Voir cet échec et cette cette, cette élimination contre le Real avant avant la Coupe du Monde en fin de en fin d'année, ça fait quand même euh, un caillou dans la chaussure.
1: Non.
2: Non Attends, regarde, Je vais, je vais le dire avant que tu oui. le dises. On disait ça en 2017 après, le, après Barcelone, on a dit oh là là l'image du PSG ça va être terrible. On a, dit ça, on a dit ça en 2019 après Manchester, oh là là l'image. À l'arrivée, qu'est-ce qui se passe Le club il continue d'acheter des stars, il continue de vendre des maillots, il continue de gagner des followers. Le pire il est là, il n'y aura même pas d'impact, c'est ça, dans, dans deux mois c'est terminé. Dans deux mois ils vont être tous passer à autre chose et puis même tu vas voir dimanche. Bon, dimanche ça va être un peu chaud, je pense au parc euh, avec les supporters quand même. Mais euh, tu vas voir que dans, dans, dans trois semaines, un mois, les mecs ils vont rigoler à l'entraînement comme si de rien n'était, ils vont célébrer leur but au parc, ils vont faire à la fête euh, pour récupérer leur titre s'ils sont champions de ligue 1. Moi, je suis pas sûr que c'est un impact malheureusement sur l'image parce qu'il y a, je sais pas, c'est nouveau foot aujourd'hui. Ça, toi, c'est la, toi, les gamins ils vont continuer d'aller acheter des maillots Neymar. Hein. La seule chose, c'est qu'effectivement, au lieu de l'acheter en small, tu l'achètes en medium pour les gars, hein, parce qu'il a grossi, mais il quoi. Et de plus près, tu achètes, achètes la taille au-dessus. Mais euh, je ne suis même pas sûr que c'est un impact. C'est ça qui est terrible. Quoi. Et, regarde, nous, il nous, y a 20 ans, on serait où Là ce matin, on serait en train de faire un podcast Moi, il y a 20 ans, je serais au camp des loges, les mecs. Hein. Je serais en train de balancer des cailloux sur les bagnoles, je te promets, hein, comme, un, comme un gros con. Mais je l'assume. Hein. J'ai fait ça. Est-ce que, est que tu crois qu'ils ont pas ordre d'arriver au camp des loges demain Ils s'en foutent. Ils s'en foutent, les mecs. Et le club, les dirigeants, je pense que c'est la même chose. Ils ont pas le. Enfin, les, les supporters, pour eux, c'est des, des consommateurs plus qu'autre chose. Hein. Ils tolèrent les ultras parce que ça met un peu d'ambiance. Si demain, Doha, ils décident de dégager les ultras, ça ne va pas leur poser de problème. Hein. Et puis, euh, je ne vois pas trop ce que ça va, en quoi ça va modifier l'image et l'évolution et, 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 et et du club au niveau marketing. Tout ça. Je ne pense pas que ça va avoir une importance, moi.
0: Bon puis après il y a aussi le, le projet du centre d'entraînement qui arrive etc là, au niveau des infrastructures donc euh, peut-être que voilà aussi euh, ça ça ça, ça... Bah, je parlais surtout par rapport à une année de Coupe du Monde en fait a, qui a lieu au Qatar 2017 on était encore loin de, de ça c'était juste une élimination c'était un énorme désillusion un cataclysme mais euh, il n'y avait pas la Coupe du Monde au Qatar et je pense tu peux pas me dire Nico que les dirigeants sont pas les dirigeants à Doha le prince il n'est pas, éner... pas énervé l'émir il n'est pas énervé non mais
2: ça fait dix ans Hugo ça fait dix ans qu'il y a des regarde, quand, euh, quand tu te fais prendre le titre par Lille, par Monaco, enfin, toi, c'est des trucs qui ne devra déjà même pas arriver. Évidemment qu'il est énervé, mais il est énervé, mais il ne change rien. Donc, c'est qu'à l'arrivée, ce qui se passe au niveau de, du développement du club, c'est que ça lui convient. ne me dit pas qu'il laisse Nasser juste parce qu'ils sont potes d'enfance. Il laisse Nasser parce que il, le travail de Nasser correspond à ce qu'on lui demande. Sinon, il dégagerait Nasser. Les Qataris, ils sont quand même assez... Euh, on les connaît en plus, ils sont, assez, euh, ils sont assez radicaux dans leurs choix. Donc, le fait que la direction, pendant 10 ans, n'ait pas changé, c'est que, en fait, le travail leur plaît. Et les résultats sportifs, ouais, ça fait tâche, mais ça va faire tâche. Est-ce que tu crois que l'Emir, pendant trois mois, il va pas dormir, comme les, les supporters du PSG Est-ce que tu crois que même l'Emir, cette nuit, il était énervé, comme nous, on l'est aujourd'hui bah, Je suis même pas sûr, moi. Je suis pas sûr.
1: En fait, euh, ça rejoint tout ce qu'a dit Nico et ce que j'avais dit il y a quelques mois sur l'histoire avec Chelsea. Et je vais reprendre cette comparaison pour expliquer un truc. Pourquoi ça ne peut pas avoir d'impact aujourd'hui parce que le PSG, quand ils font signer Messi, en vérité, si c'était un peu lucide sur les choses. Tu sais très bien, puisque nous, on l'a dit, on n'est quand même pas enfin, euh, des, 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 des génies. Donc, on l'a dit que Messi sportivement, ça n'apporterait pas grand-chose. On l'a bien vérifié. Euh, en fait, le truc, c'est que Chelsea a bien gagné la Ligue des Champions. Est-ce qu'on parle plus de Chelsea ou du PSG Qui, voilà, qui, enfin, quel survêtement porte des joueurs NBA, de Cleveland, de Los Angeles, de New York, quand ils sortent de leur séance d'entraînement de leur club, sur si être du PSG Jordan. Voilà. La Ligue des Champions, c'est le petit bonus. Si tu la gagnes, c'est très bien. Mais en vérité, on s'en fout. Parce qu'entre le vainqueur de la Ligue des Champions de l'année dernière, Chelsea, et l'éliminer le, 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 en demi-finale, puis en huitième aujourd'hui, celui qui fait le plus parler, celui qui vend le plus de choses, c'est le PSG. Donc, eux, en fait, ils sont toujours dans leur euh, business plan, entre guillemets, de faire monter la marque, de gagner de l'argent, de vendre l'image du Qatar. Huitième de finale. Tu serais sorti en quart de finale, ça aurait changé quoi On t'aurait, de toute façon, dit médiatiquement, « Oh, t'as battu un petit Real. Euh, oh, on a là, tu tombes sur Liverpool. Donc, dès qu'il y a un os, t'es éliminé. » Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Voilà, et ça. comme on dit à chaque fois, bah, c'est peut-être le moment où effectivement cet été il y aura un nouveau chèque sur un joueur euh, qui, sur qui il faut faire parler alors on entend que Lewandowski va peut-être quitter le Bayern parce qu il faut remplacer Mbappé et eh va ben, faire Lewandowski voilà, et puis ça, fera, ça amusera tout le monde ça ne changera rien au problème voilà c'est tout, c'est le Qatar au PSG
0: d'accord
3: okay. ouais. alors mais je, je suis
0: d'accord sur la en gros tout ouais, je suis d'accord avec, ouais, avec tout mais c'est
3: là où il y a un problème de ce que Yacine dit euh, et Nico disent, c'est vrai, je pense que au final la Ligue des Champions, c'est peut-être plus une, une obsession, euh, tant le, le club est rodé et en termes de communication. Euh, mais c'est là où il y a eu un énorme problème de communication au début du projet. où On nous a, on nous a matraqué avec la Ligue des Champions, c'était l'obsession, l'obsession, l'obsession. Au final, euh, comme l'ont très bien dit justement les ultras euh, récemment du PSG, on en oublie les prérogatives du quotidien avec euh, le championnat. Ça a complètement perdu de son sens, en fait, les Coupes nationales, le championnat, etc. Tellement on est obsédé par la Ligue des champions. Et, euh, et je pense que c'est là aussi où, euh, où on, va voir, euh, on va voir la réalité cet été avec les décisions prises par Doha. Soit la Ligue des champions est un, une, un vrai objectif, une vraie priorité et il y a un bouleversement euh, de, de direction, etc. Soit il n'y a rien, comme vous le suggérez, Nico et Yacine. Et au final, euh, et au final vous, ça, ça, vous, ça confirmera ce que vous dites. C'est-à-dire qu'au final, ils s'en foutent. Euh, le club marche bien. La marque mondiale est topée. Euh, tout est OK. Euh, le, 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 le club fait parler de lui. Euh, la marque fonctionne bien. Les maillots se vendent. Euh, les, on en parle partout dans le monde. Et voilà. Moi, je, je, je croise les doigts. Hein, vraiment, je croise les doigts pour la, la première option. Et que, que l'émir pète un boulon, euh, comme l'a suggéré Nico. Et que... Euh, et que ça y est, tout le monde dégage. À la factory, tout le monde est viré. RIP dégage, Nasser dégage. Si Nasser dégage, RIP dégage. Euh, euh, Leonardo dégage et tous les mecs dégagent et qu'on change tout. Et même sportivement, même sportivement, qu'on dégage la moitié de l'équipe. Mais euh, je ne sais pas. Je, je suis naïf. Hein, je suis peut-être naïf. Peut-être que j'espère ça. Peut-être que je me dis que hier, c'est enfin un tournant. Peut-être que le, le, si, si le Nasser a vraiment dégoupillé dans le vestiaire de l'arbitre. Euh, l'émir va dire, là, mon coco, tu es fatigué, euh, va faire tes... va, reste à Londres avec... dans ton bureau et va, va t'occuper de Beansport, sport, etc. En plus, tu viens de prendre 24 mois de prison dans la gueule. Donc, euh, c'est peut-être le moment de te, te dégager du PSG. Et, euh, mais mais j'en suis pas sûr. On n'a aucune, aucune certitude. Donc, euh, voilà.
2: euh, bah, Nico, attends. Parce que Nico... Non, attends, vas-y, Yacine, il avait la main d'abord.
3: Juste,
1: juste, sur on insère un mot, euh, en fait, le problème aussi, euh, et on verra si le PSG... Pour changer de politique sportive, en fait, il faut virer Nasser. J'explique pourquoi.
3: Bah oui. Je le dis depuis deux mois. Non, non, plus je
1: j'explique pourquoi. Parce qu'en fait, Nasser, il a été copain avec les joueurs, il a laissé tout faire, etc. Aujourd'hui, Nasser, avec ce groupe-là, si s'il rentre dans le vestiaire, il tape du poing sur la table. Je crois que les mecs, ils vont le regarder comment il, dit, Attends, il a pété un plomb, quoi, Nasser. Qu'est-ce qui t'arrive Ça fait dix ans que, 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 que tu qu étais gentil avec nous, qu'on peut tout faire. Qu'est-ce qui, qu qui te prend donc en fait, c'est juste plus possible avec Nasser. Avec Nasser, ce sera cette politique-là qui durera tant que Nasser sera là. Si tu veux réellement dire à un moment donné, ok, maintenant on est installé en tant que marque et on veut switcher dans le sportif, ce sera sans Nasser. Nico
2: Ouais, Clément, quand tu disais qu'ils ont menti sur le projet originel en arrivant, je pense pas. Je pense que vraiment en arrivant, quand ils sont arrivés QSI, il y avait vraiment l'ambition première de faire un gros club sportif et d'aller chercher la Ligue des Champions. Le problème, c'est qu'en 2017, quand ils font signer Neymar, et Mbappé dans une moindre mesure, mais surtout Neymar, ton club, il change de, dim de, de, de dimension à ce moment-là. Vraiment. Parce que tu avais déjà eu avant avec Beckham, avec Ibra, tu avais déjà eu ce genre de, 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 de figure emblématique, mais il te fait vraiment switcher dans une nouvelle dimension, Neymar. Et euh, effectivement, c'est depuis Neymar que, tu, comme tu disais, euh, yes, tu vois les joueurs de NBA avec les survettes tu as, as Jordan qui est arrivé. Et, et effectivement, là, aujourd'hui, je pense que le projet, moi, il a changé. Moi, je, je ne pense plus, comme Yacine, que la Ligue des Champions soit devenue la priorité du Qatar. Mmh. Alors, c'est paradoxal, parce que tu te dis, ouais, mais à force de prendre des, des, des roustes comme hier soir, où tu es ridicule, ton image, en fait, tu n'as pas envie d'aller. Enfin, moi, moi, ce matin, mon gamin, il avait sport, il n'a pas pris son maillot du PSG. Hein, il avait honte, tu vois. Il a pris son maillot de Versailles Ouais, mais exactement.
1: Alors, la moi, Versailles... le gars, il l'a pris, et c'est moi qui lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais, là <rire> C'est
2: ça. <rire> mais tu vois, et... Euh... C'est paradoxal, mais parce que dans, est-ce que tu crois qu'un mec comme Lebron James, il va pas porter son survêt du PSG parce que le PSG a perdu à Madrid Il ouais. s'en fout. Ouais. Ouais. fout. Et c'est le problème avec ce, avec ce projet aujourd'hui du Qatar, c'est que la marque est devenue tellement au-dessus du sportif, le marketing est en train de prendre le dessus, moi je pense, du sportif, ouais. c'est que voilà, comme tu dis Yacine, c'est un petit bonus. Quand tu as une Ligue des Champions, une finale, ah, c'est du bonus. Mais que tu sois en huitième, en quart ou en demi à l'arrivée, ça ne change rien. Ça change rien au projet. Et effectivement, si tu veux espérer aujourd'hui un switch vers un sportif qui commence à passer au-dessus de tout ça, effectivement, il faut tout changer. Il faut tout changer. Et Nasser, euh, enfin, ça fait deux mois que tu le dis, mais Nasser, ça, ça fait combien d'années qu'on dit que c'est plus l'homme de la situation euh, Nasser, il a 40 000 casquettes. Nasser, il n'a même pas le temps de se. Il est jamais là donc évidemment que Nasser c'est un problème évidemment qu'aujourd'hui Leonardo c'est un problème évidemment que Pochettino doit dégager évidemment que tu dois également mettre euh, les, les joueurs à qui tu as donné des passes droits pendant des années évidemment que tu peux pas continuer avec eux parce que si demain, tu admettons admettons que Zidane arrive demain, bon, on rêve tous de Zidane admettons qu'on donne à Zidane les pleins pouvoirs en gardant à peu près la même structure est-ce qu'on est sûr que Zidane il va pouvoir dire à Neymar tu joues pas est-ce qu'on est sûr de ça ah, on, pas on, pas on aimerait tous le croire mais je suis même pas convaincu que, que Zidane il va pouvoir faire ça parce que si derrière t'as l'émir ou Nasser qui dit ⁇ Oh Zidane, t'es gentil, mais Neymar, tu ne peux pas te traiter comme les autres ⁇ et ben voilà, c'est terminé. Ouais. Non, enfin, c'est terminé, oui, il n'y a plus rien. Ce que tu auras mis en place ou espéré, ça ne peut pas exister dans ces conditions. Donc en fait, il faut tout changer. Il faut tout changer à tous les niveaux. Et je ne suis pas sûr que ce soit la, que ce soit l'idée la, 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 première cet été du, du Qatar, justement, à six mois de la Coupe du Monde. Hein. Je suis pas sûr.
0: Connaissance Zidane, euh, je pense que tu bien Nico qui ne viendra pas s'il sait qu'il n'a pas les... les, les... Les pleins pouvoirs il est plein pouvoir et qu'il peut faire ce qu'il veut. Il viendra pas en sachant qu'il y a quelqu'un au-dessus qui va lui dire « tu fais ça, tu fais ça ». Au réel, il est parti quand il sentait que l'équipe n'était plus en accord avec lui et qu'il n'aurait plus à transmettre son message, etc. Tu crois qu'il va aller dans une équipe où on lui dit « tu mets tel joueur, tel joueur, tel joueur » et tu décides de rien Je pense que Zidane est assez intelligent et maintenant a assez d'expérience pour venir avec des garanties.
2: Bah justement, c'est que j'étais assez confiant sur sa venue. Et euh, par rapport à ce que je vois aujourd'hui, j'ai envie de dire que, comme tu dis, il est très intelligent, Zidane. Et ce n'est pas qu'il va venir avec des garanties, c'est qu'il va plutôt pas venir parce qu'il sait qu'il ne les aura pas, ces garanties. Parce que même si on lui dit aujourd'hui, comment est-ce que Nasser va dire à Zidane, « Ouais, si Messi n'est pas bon, tu le mets sur le banc. Est-ce qu'il est naïf, euh, Zidane, à ce point-là » Il sait bien que ce n'est pas possible. Il sait bien que si tu fais ça, ça va foutre la merde dans ton vestiaire. Donc, euh, c'est ça. Je crois qu'on est condamné à avoir des entraîneurs de seconde zone comme Pochettino. C'est pas, c'est pas, pas méchant, hein. De seconde zone, je peux vous dire, c'est que voilà. C'est pas du, c'est pas du, c'est hein. pas, pas du Guardiola, c'est pas du Club, ouais. c'est pas du, du Zidane. Et, euh, ouais. j'ai même envie de rigoler. J'ai même pour rire, j'ai même envie de, de dire, hein, faudrait qu'on aille chercher Mourinho, là. Au point où on en est, j'ai presque envie de rigoler avec un Mourinho, tu veux. Pour voir ce que ça donnerait.
0: Parce Donc, que là, c parce que là, Nico, de ce que tu dis, je veux voir Yacine et Clément, mais. Si euh, bon, euh, c'est du football de projection, hein, on n'en sait rien. Mais si, euh, si euh, Zidane ne vient pas parce qu'il sait qu'il n'aura pas les garanties, qu'il pourra pas faire ce qu'il veut, quel le coach, il reste euh, aujourd'hui disponible Blanc Ou, ou, ou peut-être que tu le débauches
2: Mais non, mais il y en a plein des entraîneurs qui vont, des, ah, mais, non, comme mais je dis, des entraîneurs de la de la, de la stature, de des pochettino des Tourelles à l'époque quand il arrivait au PSG, il y en a des, il y en a des dizaines, il y en a des dizaines. Mais ça t'apportera rien, je suis d'accord. Oui. Mais il y en aura des dizaines. Oui, mais, mais si tu gardes Leonardo, je pense qu'on va finir par, euh, par l'avoir, Allegri. Depuis le temps qu'il il tourne autour d'Allegri, ça va finir par se faire.
1: On s'en fout qu'il t'apporte rien le coach. Puisque son, son taf, c'est juste de mettre Messi, Neymar et la ça. future star sur le terrain. Ah oui, non parce, que, mais... parce que les compos, là, à une exception près, on est d'accord quand même que on on nous tous ici, on les a faites. Il n'y a pas de surprise. Le système, même le système, même le système on en a parlé depuis des mois avant lui. Donc, à un moment donné, c'est quand même qu'il y a plus qu'un problème. Si le coach n'est pas capable de mettre en place un système de jeu qui correspond à tes joueurs, alors que nous, on en parle, et que tu vois que ça fonctionne, voilà, donc son, son travail, d'ailleurs, ça rejoint ce que disait Nico sur les certitudes, etc., son travail à lui, ce n'était pas de préparer une équipe pour la Ligue des Champions, ou pour ceci, ou pour cela, c'est juste d'aligner les stars. Il faut que Messi, Neymar, ils soient sur le terrain, parce que les matchs, ils sont diffusés, euh, au Canada, au Mexique, en Australie, en Chine, euh, et ils doivent être sur le terrain. Voilà. Après le reste, on s'en fout.
0: Non, mais justement, ben, alors, justement, je viens vers toi. Qui à, à perdre Mbappé cet été s'il finit par partir Alors je sais que pareil, on est encore dans le football fiction, mais est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire partir bon, Neymar, ça sera très compliqué avec son contrat, mais Messi, qui euh, maintenant a, a 34 ans, est-ce qu'il ne faut pas essayer de, 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 de le faire partir euh, par rapport à, à, on va dire, le à cette erreur de casting des dirigeants, comme Ramos qui n'a joué que 5 matchs depuis le début de saison euh, et au final tu te retrouves encore une fois éliminé dès les huitièmes de finale euh, construire une équipe de foot cohérente changer l'organisation du club tu penses que même si tu disais tout à l'heure tu es peut-être un peu naïf et tu tu, tu
3: pourrais croire à, à tout ça mais euh, donc c'est pas dans l'esprit des dirigeants euh, qatari alors c'est Compliqué si tu viens Messi, euh, pourquoi tu on va te dire pourquoi tu viens Messi et pas Neymar Tu vois ce que je veux dire Non, mais d'accord euh, pour les deux, hein. mais, ouais, bref, non, mais avec le salaire à 30 ans, là c'est vraiment de la fiction, c'est très bien ça n'arrivera pas, euh, surtout quand tu as, as Messi au PSG, ils vont tout faire pour le, pour le garder et, et euh, ça serait un, un immense désaveu de le dégager au bout d'un an comme ça. Euh, moi, je, je non, je, je pense pas, je pense que Neymar, le problème c'est que c'est irréaliste ce qu'on est en train de dire là. Neymar il a un contrat jusqu'en 2025 qui va foutre 30 patates sur Neymar aujourd'hui c'est impossible bah nous, donc, euh, donc, on, donc on avance pas en fait. donc on refroid une... bah là, je, là, je, <rire> là je, je vois pas je, je, non je vois pas je vois pas il, en fait il faudrait il faudrait un mercato cohérent avec un entraîneur qui a des pleins pouvoirs qui puisse se passer d'un Neymar admettons une équipe qui tourne euh, Messi il aurait sa place dans l'équipe s'il est investi s'il si joue comme hier etc il aurait sa place Neymar c'est une autre question voilà, ça peut, ça peut se relancer. Ce n'est pas tant les hommes, c'est plus l'organisation générale. C'est plus euh, quelle, quelle autorité euh, tu confères à ton entraîneur, quelle, euh, quelle légitimité tu confères à tes joueurs, quel capitaine tu mets, euh, quel leader charismatique tu as sur le terrain, quel dirigeant, euh, quelle autorité tu as tout en haut du club. C'est plus un ensemble plus que les, les joueurs en tant que tels. Parce que les joueurs, on, a, on les a tous eus euh, ces dernières années. On a eu Cavani, qui est un mec irréprochable, on a eu Pastore. Et au final, on prenait quand même des remontadas, on prenait quand même des trucs c'est plus c'est plus ce qu'il y a ce qu'il a au-dessus de l'effectif qui me qui, qui doit qui doit changer et les entraîneurs euh, voilà Tourelle la Tourelle et Thiago Silva ils vont passer en quart de finale hein, et peut-être en demi peut-être en finale et crois moi que ça me fait bien chier hein, donc euh, non ça ne voilà ça, ça change rien
2: le, le, le souci oui. sou en fait Clément c'est hier c'est pas moi, je trouve que c'est pas d'avoir Neymar, Messi, Mbappé à l'engagement le problème au coup d'envoi. D'ailleurs, la première mi-temps, encore une fois, du PSG, elle est très bonne.
0: Ah, ce que je disais tout à l'heure.
2: Elle est très bonne la première mi-temps du PSG. Le souci de Pochettino, c'est qu'à la 55e minute, quand on voit que ça commence à plus attaquer, à plus défendre et que l'équilibre il est moins bon, le souci c'est qu'il n'est pas capable aujourd'hui de dire bon bah voilà, 55e minute, je sors Neymar parce que c'est plus bon. 65e, je sors Messi, parce que c'est plus bon. Il est là, le souci. Moi, dans l'absolu, encore une fois, alors je suis d'accord, si Neymar se casse cet été, moi, je ferai la fête. Mais si on garde Neymar jusqu'en 2025, gardons Neymar. Mais par contre, tu lui imposes un cadre, il est dans le cadre, il joue, il n'est pas dans le cadre, il joue pas. Voilà. Le problème, c'est de faire jouer des mecs qui rentrent pas dans ton cadre et qui n'en ont rien à foutre de toi, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Il est là, le souci. Donc, euh, c'est juste ça. Et, et, là, le, et même avec Pochettino, tu pourrais faire ça mais ça veut dire qu'effectivement il faut que Nasser au-dessus soit plus là, parce que tu sais que Nasser ne te donne pas ta légitimité, il est là le souci en fait Et tu
0: vois en face hier dans le match au contraire de, de Pochettino Car Carlo Ancelotti fait rentrer Kamavinga parce que Kroos est cramé avant la 60 e à la, la 58 e il me semble, et, et, euh, et Rodrigo Alfa d'Asensio qui avait été, euh, qui avait été euh, pas bon, et mmh. c'est quand même un impact, parce que Rodrigo a été très remuant euh, à droite, et Kamavinga a
2: apporté énormément euh, dans son jeu long dans son... Oui, mais aussi que toi, tu, Hugo, tu as des joueurs qui rentrent dans un cadre collectif défini. Oui. Camavinga, ah. il rentre, il sait ce qu'il a à faire. Oui. Euh, Gaël, hier, il ne sait pas ce qu'il a à faire. Euh, quand tu dis Rodrigo, il rentre, le gars, il a envie de faire mal au PSG. Tu as vu l'entraînement de, de, de Di Maria hier Oui, mais... Tu as oui. vu l'entraînement de Di Maria Tu as oui. vu ces 10 minutes de, de, de honte Mais Moi, Di Maria, hier, je lui dis, bah, écoute, non seulement on ne va pas prolonger, mais en plus, on ne va même pas te ramener à Paris, en fait. Tant t'as pris un billet direct pour la pour l'Argentine, tu rentres chez toi, on veut plus de toi, Alors, tu pars trois mois en vacances. C'est du f... toi, il est là aussi le souci de, du PSG. C'est que... mais ça, et ça, c'est là où Pochettino est responsable. C'est que si Di Maria il fait cette rentrée là, c'est parce que Di Maria, quand il n'est pas titulaire, il fait la gueule. Et qu'on lui dit rien, parce qu'on peut tout faire au PSG. Voilà le souci. Si Gay ouais, il rentre et qu'il fait une entrée de merde comme ça, c'est parce que depuis un an, Gay, on sait pas où il joue, on sait pas comment il doit jouer. Donc toi, tout ça c'est lié. Et c'est là où on dit au début, c'est irrationnel. bah ben, non. Tout ce que tu as vu comme connerie depuis euh, X années, il bah, y, y a des faux comme ça, tu te reprends tout dans la gueule. Bah C'était hier soir. Le problème, c'est on a tout pris d'un coup.
1: C'est la sanction. D'ailleurs, pour rebondir là-dessus, euh, Kroos et Modric, ils ne font pas tous les matchs en entier. Euh, hier, Kroos il sort pour être remplacé par Kamavinga, 19 ans. Euh, Je ne suis pas persuadé qu'il y ait beaucoup de joueurs au PSG qui acceptent ça. Si tu dis, euh, tu vois, Paredes Gay, bon, voilà. Si tu dis à Paredes, tu sors pour euh, Simone sous Michu. Je pense que il regarde Pochettino en disant, mais tu se t'es un fou tu vois si tu fais rentrer euh, Simons à la place de Neymar en fin de match pour apporter du dynamisme parce que l'autre il est rincé je pense que l'autre il est peut-être même qu'il sort pas du terrain il dit non non je sors pas
0: mais aussi parce que parce que les joueurs respectent Arlanteloti dans ses choix et qu'ils contestent pas parce qu'ils savent qu il, qu il, qu il, les joueurs savent que ce que fait Ancelotti est, est un bon raisonnement quoi parce que voilà mais parce qu'il ne disent rien mais parce Alors, que c'est euh... une
1: habitude oui parce que toute l'année, Ancelotti, pour ceux qui regardent beaucoup de matchs, toute l'année, Ancelotti, Modric, parfois, ne joue même pas. Euh, parfois, il joue 60, 65, 70 et il sort. C'est euh, à dire qu'en fait, le coach te l'explique, il le fait. Tu l'acceptes, tu ne l'acceptes pas, etc. Mais il y a une façon de l'expliquer. Le, Moi, je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, euh, quand tu as un Neymar dans cet état-là, écoute, tu vas nous apporter 60, Certains matchs, peut-être que tu démarras sur le banc et tu joueras 30 ou 35, euh, mais aujourd'hui tu n'es pas capable de faire 95. Voilà, et Messi, c'est pareil. Donc, c'est aussi le faire accepter tout au long de l'année. Maintenant, effectivement, si c'est d'un coup contre le Real, tu dis à Neymar, euh, tu as joué 90 minutes à chaque fois, tu dis à Neymar, à la 65e, je te sors parce que tu es rincé, bah oui, c'est sûr que ça va aller au clash. Ou bon, alors, il fallait le prévenir avant. Et comme le dit Nico, le problème aussi, et c'est la seule fois où je vais défendre Pochettino, c'est que quand tu te retournes et que tu vois Draxler qui se fout de ta gueule, euh, Di Maria qui se fout de ta gueule, Gay qui n'est pas dedans, euh, etc., bah en même temps, c'est vrai aussi que tu te dis « bon, je fais rentrer qui là je je re ?» C'est vraiment du Paris, quoi. Final Doom, quand même, zéro minute hier. Hein. Non, mais en même temps, quand tu vois, quand oui, tu vois oui. ces, ces derniers matchs, qu'est-ce que tu fais oui, D'accord. Tu vois, je le comprends, moi aussi. C'est-à-dire que, moi aussi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que quand t'as pris Doom, c'est justement pour ça. En plus, à Liverpool, on l'a vu souvent rentrer dans des matchs et apporter ça. Donc tu dis, c'est là. Mais en même temps, ces dix derniers matchs, ils sont horribles. Donc tu te retournes, tu dis, qu'est-ce que je fais Et si tu, s'il si met Doom et que Paris perd 3-1, on le tombe dessus. Et voilà. <coughs> Les joueurs, ils t'ont pas non plus aidé à faire des choix. <coughs>
0: Non, je suis d'accord, je dis ça parce que... Oui, voilà, mais, non, mais bien sûr, parce que hein, je suis tout à fait... partie parti de ton recrutement avec 6 mmh. du, du Mercato d'été. Tout à fait. Il vient de Liverpool, il a gagné la Ligue des Champions avec, et au final, le mec, dans les matchs coups près, il doit apporter, tu fais rentrer un gay qui n'est pas forcément censé t'apporter dans ces matchs-là, et c'est banal, il... mais, mais ouais. aussi parce qu'il parce qu ne fait pas des bons matchs. J'ai une déclaration mais... à vous donner.
2: Ouais, attends, juste une chose, Hugo, ça, en fait, c'est encore une fois, hein, tout ce qu'on a vu hier, c'est la conséquence de 14 mois d'un travail qui qui n'est pas bon. Je suis désolé. Tu dois faire justement, toi, euh, un mec comme euh, doom c'est pas normal qu'au mois de mars, ce soit un joueur qui soit autant à côté de la plaque et mal intégré dans ton équipe. Parce qu'effectivement, même tu décides de le faire rentrer hier, euh, tu le mets à quel poste Bah ben oui. Tu le mets où hier ben Tu ne sais là. même plus où le faire jouer. Tu ne sais même plus où le faire jouer le mec. Donc euh...
0: à la place de Danilo Parce qu'à la fin, en fin de match.
2: Non mais toi, Pochettino, il est. Euh... Il n'est pas responsable de tout, encore une fois, il faut arrêter de dire que on se fait souvent engueuler en disant « vous mettez que sur Pochettino, vous ne voyez pas les problèmes ailleurs ». Évidemment qu'il y a énormément de problèmes de, bah, de, à tous les étages, mais la responsabilité de Pochettino, elle est quand même énorme. Elle est énorme parce qu'il y a, y a une mauvaise gestion depuis 14 mois et hier, bah, tout ce que tu as mal fait en 14 mois, tu ne vas pas régler ça en, à partir de la 65e minute parce que ton équipe part en couille, tu vois Justement,
1: juste pour finir là-dessus, Hugo, deux, deux secondes, sur Pochettino, parce que c'est aussi, ça rejoint ça. Euh, hier, en première période, j'ai vu deux, trois fois, rappelez-vous, par exemple, le but refusé à Mbappé le premier, avec l'appel de Mendes, l'appel d'Akimi dans le dos. Et en fait, je me disais, mais t'imagines que si tu avais joué en 3-4-3, en préparant ton équipe comme ça, avec ces appels-là, parce que il y a une chose exceptionnelle. Paris, ils ont Carvajal et Nacho. Ils appuient... Hein, le Real à Carvajal. Euh, le Real, ouais. Enfin, ouais, je voulais dire Paris, ils jouent contre eux, Carvajal et Nacho. Ils appuient même pas sur la zone. Mendes et Hakimi, à chaque fois qu'ils ont fait un appel et qu'on les a servi, ils les ont fracassés. Et les mecs, ils ont touché deux ballons. Et comme par hasard, sur un des ballons, en plus, leur jeu joue à 9mm, un crampon. Euh, et il y a but. Et en fait, tu n'as jamais travaillé ça de l'année. Et tu deux latéraux qui peuvent t'apporter ça et qui, en plus, te permettraient de mettre tes trois joueurs là, Mbappé, Neymar et Messi, dans les meilleures conditions à l'intérieur du jeu. avec ce tri. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, moi, je veux bien qu'on m'explique. Pochettino, ouais, il est obligé, il n'a pas le choix, il est obligé de faire jouer Neymar. Ok, il est obligé. Mais il peut adapter le reste de l'équipe et notamment ces deux postes-là. Parce qu'Akimi et Mendes, ils ont fait très mal en première période. Et là où tu vois que Pochettino aussi, il n'a pas d'emprise, moi, je suis désolé. Quand... Nacho prend le jaune en première période. Écoute-moi, Mbappé, s'il te plaît, va à droite, de, va à droite 5 minutes, <rire> Mais lui deux accélérations, dans 5 minutes, ils sont à 10. D'accord euh, Et rappelez-vous pourquoi Carvalho, aussi un peu, hein. Car Rappel...
0: prend un jaune parce qu'il retient Mbappé. On
1: en... ouais. déjà, Carvalho, il doit en prendre un d'entrée. Il n'y a même pas ouais. faute, il doit en prendre ouais. ouais. Et la deuxième chose, c'est que, rappelez-vous, quand le PSG affronte le Bayern en finale, euh, en plus j'avais fait l'avant-match au Club des 5, et j'avais dit... Pourquoi Coman va être titularisé Parce que c'est Kerrer qui est titulaire à droite et que je suis sûr que Flick il va dire à Coman « Écoute-moi, percute-le-moi. Lui, il est à la rue. Percute-le-moi et on verra ce qui va se passer. Mais, mais fais-le reculer, reculer, reculer. » À la fin, ça a craqué. Au PSG, tu as remarqué qu'on sait jamais faire ça. Un la, au match aller déjà, Carvajal, il est à la ramasse totale. t'insistes même pas sur son côté. Mais En fait, c'est ça le foot aussi. C'est à un moment donné, quand as un joueur qui est à la rue comme ça, mais ok c'est pas grave de jouer tout, 20 minutes à gauche mais va me le défoncer hey, Carvajal, quand il fait la faute sur Mbappé en deuxième t'as vu quand il se retourne il lui dit en gros je suis obligé j'suis. Ouais. là je peux pas suivre là. mais ça vous donne pas envie d'aller le défoncer
0: c'est vrai qu'on a vu en plus moi je l'avais tweeté la première période des, des latéraux parisiens était très bonne Mendes, oui. Mendes défensivement impeccable Akili combien de fois il a compensé grâce à sa vitesse défensivement ouais. impeccable il a muselé Vinicius comme à l'aller nous Mendes il apporte offensivement on l'a vu sur, malheureusement bon, d'un pied d'une épaule je crois le, le but est refusé mais ils avaient apporté et donc on le dit depuis des mois dans le podcast sur le fait de préparer de jouer autrement dans, ce, dans un 3-4-3 avec euh, utiliser convenablement tes latéraux en piston et malheureusement on l'a pas vu euh, on l'a pas vu hier euh, une nouvelle fois et peut-être que ça aurait été euh, plus intéressant en tout cas dans l'animation euh, de l'équipe une déclaration de Leonardo après le match euh, pour résumer un peu tout ce match et tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure et euh, je vous fais réagir dessus et puis ensuite on on viendra à la conclusion de ce podcast. Euh, donc après l'élimination du Paris Saint-Germain, Leonardo micro de, de Canal+. On doit assumer nos erreurs, nos difficultés, notre incapacité à gérer les moments difficiles. L'égalisation a été un moment clé, ça a changé beaucoup. On doit regarder ça, on doit savoir vivre des moments difficiles. On a dépensé beaucoup d'énergie à ce moment-là, on en avait peut-être un peu moins. On a perdu un peu le contrôle et ils ont marqué deux buts tout de suite, ça a été déterminant. C'est très dur à vivre mais on doit trouver des solutions, avancer parce qu'on a des bonnes choses. On ne peut pas tout enterrer maintenant. C'est pour ça que ça rejoint aussi un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure sur la suite du projet. Ce n'est pas maintenant qu'on va trouver des solutions et arriver à des conclusions. Jusqu'à la mi-temps de ce match, on était convaincu qu'on était supérieur. On était bien placé pour avancer dans cette Champions League. Et avec, cette, avec cet effectif, on croyait pouvoir la gagner. On doit toujours réfléchir et regarder pourquoi les choses se passent ainsi. Mais on a besoin de temps pour réfléchir et avancer. Qu'est-ce que cette opération
1: vous fait penser, euh, vous fait ça, vous dire? Rien du tout Franchement, après, après le match comme ça, honnêtement, sa déclaration, j'aurai rien à foutre. Ouais, non, je vais te compliqué. le dire clairement. Moi, ce que je ne l'attendais pas. La il ne peut,
3: peut pas dire autre chose. Il peut pas dire autre oui. chose. Enfin, ici il peut dire autre chose, mais il n'allait pas le faire. On moi, pas, quand,
1: quand je l'attends, euh, Leonardo, c'est en milieu de saison, quand euh, en Ligue 1, tu te fous de la gueule du monde sur les matchs et que je dis, je dis vais je vais prendre la parole pour dire... On est le PSG, on ne peut pas faire des prestations comme ça pour notre public, on ne peut pas faire des prestations comme ça parce qu'on ne va pas être prêt à un moment donné. Ce n'est pas après ce match-là pour nous expliquer que euh, tu as craqué 15 minutes. On a vu la même chose que toi, on n'a rien à foutre de tes commentaires. Elle va expliquer oh, ça oui. aux ou aux... en... du PMU, qui qu'on en a à foutre. Mais, mais viens, viens dire des choses cohérentes. Euh, on a... Tu vois, c'est ce que disait Nico. Le problème, c'est que alors il y a eu un peu sur l'arbitrage aussi, mais ce que disait Nico, on a, on a été supérieur au Réal, la majorité, etc., il n'y a rien à toucher. C'est un moment, il y a eu une panique, 15 minutes, il n'y a rien à changer. Bah si, justement, il y a à changer. Parce que quand tu as été en galère 15 minutes et tu as explosé, c'est que le problème, c'est que ça fait 4 fois en 5 ans. Donc oui, il y a à changer. Mais là, il est en train de te dire, non, il y a eu beaucoup de choses très bonnes, il n'y a rien à changer. Voilà. Donc franchement, tes déclarations, Leonardo, on n'en a rien à foutre.
0: Clément, moi je fais mon travail, là. je vous aide
3: des déclarations après. Euh... Eh ben, tu le fais mal ton travail non, <rire> euh, non mais il a... on s'en fout du commentaire du match il ne il... 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 bosse, pas... bosse pas chez c'est sport il il a... pour pour trouver des solutions euh... il nous fait un commentaire du match on a dominé on était meilleur mais on a Et on a vu le même match on s'en fout ce que tu racontes on n'en a rien à foutre nous on veut on veut que tu... mais on s'attendait pas à autre chose Leonardo il allait pas nous dire Leonardo il vient fanfaronner quand il veut mais il allait pas nous dire euh... Euh, ce soir euh, on est sanctionné on paie on paye notre instabilité on paie notre, notre incohérence on paie notre euh, irrégularité on... il n'allait jamais dire ça évidemment que c'est ce qu'on attend de lui mais en plus déjà les réactions à chaud c'est jamais bon on va pas se mentir voilà, c'est jamais bon faut, faut, faut pas Je parler le PSG c'est tout euh, c'est la meilleur la enfin, du monde <rire> ouais, voilà, non, mais, voilà. la... no, nous les réactions de toute façon le PSG j'ai vu un tweet hier chez sais plus qui l'a dit mais c'est vrai, hein, le PSG ne, ne sait pas perdre. C'est une équipe qui ne sait pas perdre. C'est-à-dire qu'après chaque défaite, euh, les, les réactions à chaud sont catastrophiques. Là, hier, ils ont voulu aller se battre. Bon, je ne sais pas, on n'a on pas toutes les infos encore, on en reparlera, mais ils ont, apparemment, ils ont voulu aller se battre dans le vestiaire de l'arbitre. Euh, voilà il a, il a forcément parlé de l'arbitrage. Je ne sais pas si c'est dans son rôle, moi, j'en aurais même pas parlé. Franchement, j'en aurais même pas parlé. C tellement, se planquer derrière ça, c'est catastrophique. Donc, vois, euh, ben... ouais, il, il fait de la com' de politicien. Et nous, on attend, on attend, des, on attend des actions. Voilà, on attend des actes. Et... Mmh. Et ouais, on, sait que, on sait que ça ne viendra pas de Leonardo.
1: Ce que dit Clément sur l'attitude, moi, franchement, à 3-1, j'ai cru qu'on allait revoir la fin de match de City. Euh, avec du carton rouge qui me pète qui pousse les joueurs. il ouais,
3: y a eu ça. Il hein. y a eu un peu de ça. Ouais, bah oui. Ça,
1: mais j'ai cru que ça allait aller jusqu'au bout. Ouais. Euh, en, en fait, mais en, encore une fois, on revient à tout ce qu'on a dit depuis le début. T'es à 3-1, si tu marques un but dans les 7 dernières minutes avec le temps additionnel, tu vas en ouais, prolongation. Je... Eh oui, fou. Mais toi, tu fais des trucs de, de, de gogol de district, quoi. De,
0: de gamin. Yeah. En fait, tu réagis comme un gamin, quoi. Ouais, des
1: mecs de district. Tu pousses mmh. le joueur, tu t'insultes les mecs, tu parles mal, tu fais des fautes de bidon. Mais c'était pas là qu'il fallait faire ça. Et c'était pas le moment, il reste 7 minutes pour mettre un but.
0: Ouais. Je suis, je suis entièrement d'accord.
1: Et, ce et ces fins de match-là, on les a vus un milliard de fois.
0: Ouais, de ne pas savoir gérer ces fins de match. Euh, bon, Nico, le mot de la fin pour toi. Qui est, euh, pff, je ne sais, sais même pas quoi dire. On a parlé de tout. On a parlé de, la suite de ce match, de la suite de la saison, de la suite du projet. Euh, samedi, c'est dimanche chez Bordeaux à 13h.
1: Je crois que les deux prochains matchs du PG sont dimanche à 13h. Ah, je peux à, Monaco, à Monaco aussi, je crois.
0: Alors, ouais, oui, ce sera aussi à 13h. Voilà. Monaco. Voilà, la, dig la digestion catastrophique.
1: C'est-à-dire que c'est le pire scénario pour les deux matchs d'après-élimination. Euh,
0: <rire> Nico.
2: Bah, je ne sais pas quoi te dire. Hein. Non, que je, te pas <rire> non plus. je vais quand même mettre un petit mot sur Leonardo qui, effectivement, ouais. hier aurait mieux fait de ne pas venir parler plutôt que de dire ça. Je ne vois pas l'intérêt de venir analyser le match. Effectivement, moi, j'aimerais voir Leonardo parler dans trois semaines, un mois pour nous dire tout ce qui ne va pas et tout ce qu'ils vont faire pour améliorer ça. J'ai pas besoin de Leonardo pour me dire qu'il n'est pas content parce que l'arbitre n'a pas sifflé une faute sur Donnarumma. Euh, pff, voilà, écoute, je ne sais pas quoi te dire. Pour moi, j'ai t'ai dit, la saison, elle s'est finie hier à 23h. Moi, je ne vois plus aucun intérêt à, cette, à ces deux derniers mois de compétition. Ça va être très long. Euh,
0: ah, du coup, est-ce qu'on te reverra dans le podcast alors <rire> euh, Bah
2: ouais, je vais venir vous voir. Non, je vais venir vous voir parce qu'on va, ça va être long, mais on peut rigoler aussi. On peut y ouais. voler parce que si effectivement le vestiaire part en couille comme, on peut, comme ça peut arriver, euh, il en peut se passer
1: si le, des trucs. Il si si
2: part, si part peut-être
0: plus d'extrasportif que sportif.
1: Si le vestiaire part en sucette, je vous ferai l'imitation de Leonardo pour, ré, pas, pour récupérer le vestiaire. Avis.
0: Quand même, quand même, putain, au moins un petit bonbon avant la fin de saison. Quoi.
2: Non, puis tu, ouais, peux espérer, euh, tu peux vraiment espérer voir sur le terrain. Moi, je, je mettrai bien une petite pièce sur Danilo qui va fracasser un Neymar ou un Messi un de ces quatre. Parce que c'est le seul qui l'orgueule dessus. Tu sens que lui, pour le coup, euh, il a du mal à comprendre qu'on puisse marcher pendant que tout le monde cavale. Et euh, Danilo, en plus, euh, s'il attrape Messi, ça peut être drôle, parce que c'est pas <rire> le mec qui Donc, euh, ça pourrait être marrant, ça. Ah, ce, qui ouais, serait, ce, serait, ce
3: qui serait, ce qui serait euh, grandiose, c'est que le PSG convoque les ultras pour un entraînement au parc des princes, avec une, comme il y a deux ans, avec une... Voir Messi, Neymar devant le virage d'Auteuil à se faire insulter d'enculer de, le fils de pute, ça peut être assez drôle. Ça peut être assez énorme.
0: Voilà, à voir aussi hein, vous en avez parlé tout à l'heure la réaction des supporters là, et du cup euh, dimanche euh, contre euh, contre Bordeaux alors ce sera c'est euh, 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 oui c'est au parc c'est au parc donc, ouais. donc il y aura forcément réaction et banderole et messages à mon avis euh.
2: oh, bah, ils vont les ils vont les pourrir pendant 90 minutes oui. mais c'était avant qu'il fallait faire ça c'est trop ouais. tard maintenant c'était c'était en septembre en octobre hein, quand on a commencé à voir que ça partait dans tous les sens et que ça allait pas le faire aujourd'hui bon ouais, t'es pas content bah ouais c'est trop tard hein. fallait réagir avant les mecs
0: Bon, En tout cas, on en parlera dans le prochain podcast pour débriefer les matchs qui restent à jouer pour le Paris Saint-Germain, les 11 matchs de Ligue 1. Puisqu il ne reste plus que ça, un match par semaine. Et donc, pareil, toujours avec ses 13 points d'avance en Ligue 1, sauf, je tout à l'heure, accident industriel et qui, bon, devrait être champion. Donc, on aura un trophée cette saison. Mais c'est vrai que qu'en termes de trophées, depuis que tu es arrivé, ça va être une des pires saisons. Hein un seul trophée dans la saison.
1: Euh, non, il y a déjà eu, je crois... Euh...
2: Je peux te le dire si tu veux, j'ai fait un truc il n'y a pas longtemps là-dessus.
0: Ah, parce que je, je me demande si pas la pas une des pires saisons.
1: De toute façon, on va pas se mentir. En termes pas... de jeu, d'émotion, de, ouais. de, de tout ça, c'est la pire saison des ouais. 10 ans. Ouais.
2: Je pense, hein, parce que. Le avec... trophée, il y avait eu. Euh... Il ouais. bah, y a eu l'année dernière, il hein, n'y a eu que la Coupe de France déjà. Ouais, c'est ça. Il ouais. n'y avait Et pas eu trop... mois, Après, le plus Après, euh, la plus mauvaise année, c'était deux trophées c'était en 2013. L'année dernière, tu sais,
1: le trophée des champions. c'est
0: bah si, pour ça, il y a le trophée des champions, donc ça fait deux l'année dernière.
2: Ouais. Non, le trophée des champions, euh, il est gagné par Lille cet été en fait. Le trophée des champions, c'est contre. Euh... Ça dépend où tu le places.
3: Ah oui, oui. Alors, ouais. Le
2: trophée des champions de Lille, ils l'ont gagné. C'est pas le en trophée
3: fait, des champions. 20 en 2012, ils l'ont gagné. franchement, en termes bah,
2: de des mauvaise saison, je vous dis, c'est 2013, l'année où Bordeaux gagne la Coupe de France ouais, et saint etienne gagne la Coupe de la Ligue. Tu gagnes le titre et le trophée des champions cette année-là. Et sinon, c'est tout, tout le temps trois trophées minimum.
0: Donc, c'est donc la pire saison depuis, euh, depuis très, très longtemps. Ah, en, termes sera...
3: en termes d'émotion, c'est la pire saison depuis 2008, je pense. Vraiment, je, je, enfin, franchement, ça remonte. Parce qu'avant, tu avais l'époque sympa où as, tu jouais à troisième place, à quatrième, etc. Tu avais les coupes. Là, cette année, c'est catastrophique.
2: Voilà. Mais même avant, tu avais des meilleures émotions que ça. Euh,
3: comment ouais, 2007-2008, je n'ai pas envie de leur vivre. Hein, mais...
2: Non, mais tu avais des émotions quand même. Tu te Là, il se passe sur. Pas les bien.
3: bonnes. Franchement pas, franchement, pas les bonnes. Pas
0: les si on m'avait dit qu'en 2022, là, le... on est le. On est le 10 mars. Ah, le 10 mars, le jeudi 10 mars 2022, avec Messi, Neymar et Mbappé en attaque, et que tu t'es plus rien à jouer, avec élimination en Coupe de France, la, la, quand même la, la, la Coupe chère au, au, au PSG, éliminé en 8 par Nice après une séance de pénalty, éliminé en 8 de finale de Ligue des Champions, et plus que le championnat à jouer. J'aurais pas cru, mais malheureusement, c'est bien le cas. Et donc, c'est est, est notre quotidien. On est, on est habitué à ça maintenant. Je pense que j'ai acquis de l'expérience. Hein. Je commence à avoir votre expérience, Yacine et Nico, sur les échecs parisiens. Clément, je sais pas comment tu te mais. Non, non, moi, 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 après, après j'ai je... de la lassitude et ensuite de la limite de la compréhension. Parce que je me dis, bon, au final, on l'a déjà vécu. On le revivra encore,
3: sûrement. Ouais, je, je sais pas. Moi, Manchester, je l'avais plutôt bien vécu, mais là, cette fois-là, je j'ai un peu de mal j'avoue ouais, c'est passé, ouais,
0: passé quelques jours mais en tout cas voilà, au moins on aura été là pour, pour le podcast pour la ouais. dose quotidienne de Paris Saint-Germain on aura en tout cas essayé d'expliquer pourquoi le Paris Saint-Germain a été éliminé hier sur, sur les conséquences donc, de, de cette borne de Denorma qui a provoqué la chute du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions et donc voilà on se donne rendez-vous au prochain podcast pour débriefer ce PSG Bordeaux je voulais vous remercier parce que voilà après une gueule de pareil il faut être là il faut être présent pendant plus d'une heure et demie pour débriefer c'est pas du Paris Saint-Germain avec un contexte et voilà particulier. Merci Yacine. Merci Nico. Bon. Euh, je te souhaite un. Euh, bon courage pour ton IRM. De... Ouais, bon courage.
2: Ouais, vous inquiétez pas, ça va aller.
0: Je suis passé par là il y a pas très longtemps, donc je, 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 je sais ce que c'est Nico et, et on est là à la team Paris United. Et merci Clément. Et puis Clément, hein, on aura l'occasion de reparler de ton livre qui euh, donc sort le 31 mars prochain avec Jean-Baptiste Guégan. Je rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu, donc là, je, je vous invite à aller voir les réseaux sociaux de Clément Pernia ou de Jean-Baptiste Guégan. La République du foot pas le même parti, mais la même passion, avec une très belle couverture d'ailleurs. Je tiens à le signaler. Je sais pas qui vous, qui vous a fait cette couverture, Clément. Un graphiste de la maison d'édition. Il a très bien bossé. Eh bah, ben, c'est une très très belle. rappelle nous la maison d'édition, c'est. C'est Enfora. Enfora, qui donc euh, voilà, était avec vous pour pour ce livre. Et ben bah, donc, on espère un, un très grand succès pour ton troisième livre, Clément, et on aura le temps de parler dans le podcast. Bon, une, une bonne journée à tous quand même. Il y a Pierre dans la vie. Il y a des choses plus graves en ce moment. Ça reste tout. Et euh...
2: ouais. Puis il y a. Il y a le football suisse qui va nous redonner du sourire ce soir, les amis. Il y a Bâle qui va au Vélodrome, donc euh... allez la Suisse
0: <rire> on, va regarder la Ligue on va regarder la Ligue Europa.
2: La conférence Ligue, bon. on va regarder. T'imagines bon. la, dé la déprime
0: Bon, un petit petite note positive quand même pour Lyon. Hein. Il a au moins fait le travail hier contre Porto. Pas facile de gagner là-bas. Euh, ils ont un but d'avance comme le PSG au match. Allez, bon, c'était à On espère que Lyon, au moins, ira plus loin que le Paris saint germain en, en, en Ligue Europa et, et fera de belles choses en Europe. Et puis... Hein, même si c'est l'OM, hein, voilà, moi j'ai, même si, voilà, j'aimerais que les clubs français aillent loin, mais je préférais que ce soit Lyon quand même. Voilà, on va pas ouais. se mentir. Euh, merci à
3: tous d'avoir été, de nous avoir suivis, puis on se donne rendez-vous au prochain podcast. Salut à tous! Ciao. Allez, ciao!